김용민 브리핑 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인! DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제, 남성 120명, 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸! 머리숱이 적어졌다면 모낭영양제 스프레이 18,000원 환불보장입니다 1566-7871 뿌리깊은 샴푸로 검색하세요 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 읽는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 자 지금부터 피아 지방보를 시작합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 자 피아지방 법은 다음 주에 저희가 어, 날짜를 바꾸죠. 아 대표나나요? 예, 6월부터. 아, 어 그래요? 아마 우리는 뭐 사람을 바꾸지 않습니다. 네네. 예, 아, 사람 함부로 바꾼 프로그램에 MC로 들어갈까 제가 <웃음> 아주 대피를 받기 때문에 안 바꿉니다. 안 바꿔요. 아 역시 아, 정말 아, 똥바가지를 뒤집었었어요. 네네. 네, 네. <웃음> 아, 엄청난 바가지였죠. 예, 그렇습니다. 예, 예, 예. 그래서 우리 우리 너무나 완서죠. 뭐 네. 이분들하고 안 가면은 이건 뭐 있을 수가 없는 일이고 음, 음. 여기 한 분을 더 추가해서 오, 갑니다. 진짜? 예, 추가더 그러면 투입을 하는 거네요. 회사 입장에서 항상 그런 식으로만 생각하지 마시고. 아, 그게 아니라 프로그램에 완성도를 높여. 그 사람을 빼고 우리를 나눠주면 되는 거니까. <웃음> 네. 쉬운 문제를 그렇게 하잖아요. 알겠습니다. 아니 뭐 사실 딴 프로하고 네. 좀 합치는 면이 있는데. 아, 아 진짜 어떤 분 오시나요? 장용진 기자를. 오. 
진짜 장용진은 현장에서 검찰 쪽 검찰 쪽을 좀 마크하는 방향으로 그래서 이제 다음 주에 이름을 또 이름을 바꿔야 되는 거 아니겠습니까 이제 그래서 지금 현재 가칭으로 대꼼찰청을 한번 보고 대꼼찰청 와, 이름은 기가 막히게 만드시네요 양심적이에요대꼼찰습니다 네, 네. 예, 네. 아, 용진이 형이랑 저랑 붙으면 음. 요즘 또 혹시 문제가 생길까봐 걱정이 되긴 하는데 그렇지않아요 유시민이 아니라 김용민입니다 유시민이 아니라 용민이에요 아니 그러면 이게 어떻게 되는 겁니까? 그러면 시간을 바꾸는 거야? 시간을 화요일에서 목요일로 아 목요일로 저희가 옮겨볼까? 그럼 정치 부심은 어떻게 되는 거예요? 정치 부심은 화요일. 아 이렇게 네. 바뀌는 이렇게 겁니까? 바뀌는 아 예예. 예. 뭐 저는 개편을 빙자한 네. 아, 아 뭐랄까요? 예. 어, 그왜 있잖아요. 회전문. 예. 회전문 아 편성. 예. 다시 그때 한 바퀴 돌아서 예. 회전문 개편이라고. 예. 개편을 네. 하긴 해야겠고 네. 네. 특별한 꼼수는 없고. 네. 근데 사실 목요일이더 좋은 게 조판이 이제 수요일날 많이 하고 목요일날도 하니까 음. 더 생생하게 바로 전달해 드릴 수 있을 것 같아요. 음. 화요일날 하기에는 약간 지난주 이제 재판이었기 때문에 예. 생동감이 좀 떨어졌거든요. 아, 네. 음. 그래서 조금 그런 부분에서 목요일날 하는 거는 의미가 음. 있을 것 같아요. 그러니까 재판 같은 게 거의 뒤쪽에 있다 보니까 앞쪽에 하다 보니까 뒤쪽에 쪽에서 오히려 판관을 네. 하는 게더 괜찮은 방법이겠네요. 네. 그리고 저는 장용진 기자님 하객진 꼭 챙겨보거든요. 아, 네. 근데 이제 그걸 챙겨보지 않아도 저희 프로그램 직접 들을 수 있다는 예. 게 저는 정말 너무 좋네요. 네. 어, 기대됩니다. 네. 어, 꿈찰청. 네. 대꿈찰청. 대꿈찰청. <웃음> 대꿈찰청으로 한번 해볼까 생각 중입니다. 아, 네. 아주 뭐 기대가 됩니다. 네. 예. 그래서. 어... 네가 꼼찰청장 하시겠다. 아, 제가 꼼찰청장. 판사에 이어서. 바뀌나요? 예, 검찰청으로 합니다, 제가. 예, 그래서 8대2 가는 마이다. 아, 그렇게 하겠습니다. 안경도 하나 끼나요? 우리 철가방을 들고 나오는. 근데 그거 아시죠? 개갈 때도 나 분장 안 했다고. 여기 와서 해. 대단한 프로네요, 여기. 알겠습니다. 여러분, 저 다음 주에. 목요일부터 또 이렇게 음, 우리 네. 두 분의 변호사님과 장용진 기자를 함께 와. 만나 뵙도록 하겠습니다. 그래요. 광고부터 네. 갈까요? 네, 네, 네 여러분. 예. 자, 오늘, 오늘 쭈꾸미장이 나왔어요. 어, 우리 지난번에 연어장도 먹어봤고요. 음. 또 뭐가 있었죠? 게장. 아, 게장도 있었어요. 게장. 게장. 껍질 없는 게장. 게장 발린 거. 네. 예. 음, 그거 있었잖아요. 그래. 꼬막장. 꼬막장도 아, 있었네. 꼬막장 진짜 아이고, 맛있었어요. 밥도둑. 진짜 돈둑이었어요. 쭈꾸미장으로 여러분 모시겠습니다. 네. 여러분 양 테이블입니다. 양 테이블. 뭐 얘기 다한거 아닙니까? 양 테이블이면. 양 테이블이면 끝이죠. 그렇습니다. 봄 자철 식재료 중에 하나가 바로 어, 쭈꾸미입니다. 쭈꾸미는 피로회복에 좋은 타우린이 와, 풍부해서 봄에, 봄에 꼭 맛보아야 할 음식 중에 하나입니다. 타우린 풍부한 거는 또 바카스도 그런데 바카스는 좀 <웃음> 에, 이래저래 좀 <웃음> 음료죠. 네, 요, 요거는 타우린은 천연 타우린입니다. 예, 천연 타우린. 매콤 달콤 쭈꾸미 볶음을 드시고 싶다면 고민할 거 없어요. 착한 쭈꾸미 추천합니다. 자, 오늘 소개할 얌 테이블 쭈꾸미장은 볶을 필요도 없습니다. 그냥 밥에 비비기만 하면 끝이에요. 게장도 좋고 새우장도 좋지만 쭈꾸미장은 정말 맛있습니다. 매콤 달콤한 양념장에 극강의 쫄깃함을 보장하는 쭈꾸미로 만들었기 때문인데요. 밥에 비벼도 좋고 면과 함께 드셔도 와. 좋습니다. 자, 간단한 술안주로도 정말 좋습니다. 자, 냉동실에 두었다가 자연 해동으로 드시면 됩니다. 음. 냉동 보관할 경우 제조일로부터 1년까지 보관이 가능하기 때문에 아, 유통기한 걱정하실 필요가 없습니다. 장기 보관하면서 간편하게 먹을 수 있는 쭈꾸미장 한번 맛보시기 바라겠습니다. 자, 쭈꾸미장. 김용민닷컴이 압도적 최저가입니다. 네. 
얼마나 최저가냐 이 얌테이블 쭈꾸미장 150g 인터넷 최저가가 만 140원인데 음. 얌테이블 본사 판매가는 8,900원 근데 김용민닷컴은 얼마냐 6,900원입니다 음. 아이고 세상에 인터넷 최저가보다도 3,000원이나 더 싸다 이렇게 보시면 되겠습니다 자 맛과 영양 모든 게 완벽한 아. 얌테이블 쭈꾸미장 어디서도 만날 수 없는 이런 압도적 최저가에 네, 여러분들 모시겠습니다 이제 문제는 품절입니다 아, 준비된 수량이 모두 숙진될 경우 특가 이벤트가 조기 종료될 수 있으니까 지금 바로 김용민닷컴에서 얌테이블 쭈꾸미장을 만나보시기 바라겠습니다 야. 자 오늘 어떤 얘기부터 해볼까요? 윤미향 당선인 오. 한명숙 전 총리 정경심 교수 14차 공판 세계 아, 시점이죠 어, 윤미향 네. 한명숙 네. 정경심, 정경심 네. 네. 세분다 네. 여성이네요 네, 네. 아, 네. 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 그러시네요 음. 일단 양이 많은 걸 먼저 하죠 네. 그렇죠. 그 예. 한명숙 전 총리 사건이 음. 아, 제가 이제 1심 2심 음. 3심을 이제 또 우리 어, 단체 음. 어, 단톡방에도 올려놨지만 음. 그 양이 너무 많습니다. 어, 네. 너무 많아. 그 1심만 해도 이게 10포인트로 해도 120페이지예요. 음. 10포인트로 했을 때. 네. 간격도 180, 100, 같은 게 되게 막 빽빽하게. 줄간 간격. 어. 네, 줄 간격도 빽빽하게 했을 때 이게 거의 뭐 소설책 한 권, 얇은 소설책 한권 정도의 분량이에요. 그러네. 이 내용이. 예, 예. 아, 예. 근데 내용이 그런데 사실은 이게 왜 이렇게 내용이 긴지 음. 뭐 여기서 이제 우리가 봐야 될게 무엇인지 음. 왜 판단이 잘못됐는지 음. 좀 그런 점에 대해서 저는 좀 말씀을 드리고 싶어요. 자, 네. 그러면 제가 한번 이런 네. 질문을 던져보겠습니다. 네. 어, 그 저쪽에서 네. 얘기하기를 한명숙 전 총리 검찰이 그렇게 뭐 잘못된 수사를 해서 뭐 말하자면 <웃음> 그 한만호 씨를 겁박해서 또는 한만호 씨하고 깜방에서 같이 살았던 사람들을 겁박해가지고 그렇게 해서 허위 진술을 받아냈다고는 하지만 어, 그 한만호의 비망록을 포함해서 모든 한만호 씨가 부당하게 그, 이 말하자면 수사를 받았고, 어, 강요된 답변을 했다. 이렇게. 네. 이야기한 내용까지 다 대법원에 갔지만, 네. 대법원은, 네. 어, 재판관 전원이 최소한 한명숙은 어, 3억은 받았다. 음. 이렇게 지금 판단을 한 것이고, 그렇기 때문에 지금 이제 와가지고 한만호 어, 그 진술이 뭐, 말하자면 검찰의 압박에 의해서, 협박에 의해서 어, 그렇게 나온 것이다. 진실과 무관하게 에, 한만호가 그렇게 검찰의 협박에 굴복해서 발언한 것이 아니다. 이렇게 얘기합니다. 예, 제가 그러면은 음. 열심히 음. 대비를 해왔기 때문에 아, 예, 예. 차근차근 한번 살펴보도록 음. 할게요. 그렇습니다. 차근차근 네네. 살펴보는데 네. 어, 마지막 대법원도 이제 뭐 8대 5로 음. 뭐 8명은 9억 전부다다. 음. 그리고 다섯 네, 한명숙이 9억을 먹었다. 네, 다섯 네. 분은 네. 어, 3억에 대해서는 아무래도 음. 좀 그래도 받은 게 아니냐 이제 이런 취지로 판단을 한 부분이 있어요. 그러니까 최소 다 3억이라고 어, 재판관, 그러니까 대법관 13명 천원일치로 의견이 모아졌다. 일단 결론부터 그냥 말씀드릴게요. 음. 결론부터 말씀을 드리면 사실은 음. 이 한만호 씨의 진술이라든지 음. 이거 보면은 이제 뭐 여러 가지 어 실황 조사하는 거 보면은 현장 검증하는 거 보면은 음. 실제로 한만호 씨가 그 당시에 어떤 돈 그러니까 돈을 인출했고 음. 인출할 당시에 또 카드 내역을 보면은 캐리어를 삽니다. 구입을 해요. 음. 그래서 돈을 거기다 담는다라고 하는데 음. 실제로 그런 캐리어 구입 영수증도 있는 거예요. 음. 그렇기 때문에 돈이라는 게 이동이 되었을 것이다. 음. 이건 확실해지어요. 음, 이거는. 음. 근데 그게 과연 어디로 갔느냐. 그러니까 어디다 옮겼느냐. 어디로 옮겼느냐. 음. 그래서 
한만호 씨는 어쨌든 간에 여기서 어, 한명수 전 총리한테는 아니다라고 음. 얘기했지만 음. 사실 이 재판 쟁점도 아니었기 때문에 음. 이 돈의 움직임이 어디로 갔는지 몰라요. 음. 그런데 돈의 움직임이 있고 음. 그리고 거, 결정적으로 또 이제 이 진술뿐만 아니라 음. 이 보강 증거라는 게 있어야 되는데 네. 이 보강 증거로 검, 어, 법원에서 한만호 씨가 진술을 번복했기 때문에 음. 이 보강 증거로 내세운 게그 그 격리부장이 있어요. 그 네, 이제 네. 한신건영의 격리부장이 작성했던 음. 그 장보가 있어요. 네. 이 장보라든지 뭐그 백데이터라든지 뭐 그런 게 있는데 거기에 보면은 음. 5억 원에 대한 비자금 그리고 음. 의원 이렇게 써 있고 한 이렇게 가필되어 있는 게 있었어요. 네. 그러니까 이게 음. 뭐 어쨌든 돈의 이동도 있었고 그리고 네. 실제로 격리부장이 그 진술에 의해서가 아니라 어떤 장부에 의해서 네. 의원 한뭐 이런 어떤 내용이 있었기 때문에 이거를 확 뒤집을 수 있는 게 없다 음. 그리고 그 3억 원에 대해서 말씀을 드리자면 음. 어 이제 원칙적으로 음. 그 한명수 총리가 받았다라고 하려면 한명수 총리가 알아야 되잖아요. 네, 그 그렇죠. 받은 사실을 네. 알아야 되잖아요. 근데 예, 그렇죠. 예. 받아야 돼, 받은 사실을 알아야 되고 뭔가 지시를 해야 되고 그런 건데 음. 그런 알았다라고 볼수 있는 게 하나도 없어요. 이제 3억 중에는 네. 한명숙 전 총리의 여동생 그분이 그렇죠? 뭐 한만호 씨한테 돈을 융, 융, 융통을 해가지고 네. 전세 비용인가요? 네, 1억 원, 아, 1억, 예, 1억 예. 수표. 예. 나중에 돌려주지 않았나요? 네. 예. 그 수표도, 뭐 수표 받은 거, 그러니까 다시 이제 말씀을 드리면은 그 3억에 대해서 말씀을 이제 또 다시 차근차근 드리겠지만, 음. 일단은 그, 어, 돈의 움직임이 있었고, 뭐 캐리어를 사고, 구매했고, 거기 3억이 들어가고, 이런 걸 먼저 말씀을 드리면은 음. 그 당시에 다 의심이 되는 상황은 계속 있는 거예요. 예를 들면 1억 수표가 갔던 거. 음. 근데, 뭐 이제 하나씩 말씀을 드리겠지만 누가 뇌물을 수표로 줍니까 수표로. 그러니까 검찰도 처음부터도 자기네들도 너무 이상하니까 그거를 말을 짜요 음. 왜 수표로 줬나요에 대한 조사를 해요 음. 그러니까는 한만우가 돈이 급하다고 하셨는데 음. 돈을 급하게 마련하는데 현금화할 시간이 없어서 음. 수표로 드렸다 음. 근데 이것도 수표로 드렸다라고 하면 처음부터는 이제 수표로 줬다라고 얘기를 해야 되는데 음. 나중에 수표로 줬다라는 얘기를 하면서 음. 어. 봉, 저기, 1억 원 수표입니다. 봉투에 넣었습니다. 음. 이런 식으로 얘기를 했다는 거예요. 네. 근데 이제 그거를 어떻게 전달했냐라고 하면서 한명숙 총리한테 직접 전달해야지만 한명숙 총리가 받은 거잖아요. 그렇지. 그 1차, 2차, 3차 음. 전달 과정을 다 시연을 해요. 음. 그래서 그 3억이라는 거, 그러니까 음. 수표 1억 포함해서 만약에 한명숙 총리한테 1억을 줬다면 그 날, 특정을 해야 되잖아요. 이거 네. 언제 줬는지. 네. 그래서 분명히 이제 첫 번째 줬던 날부터 그러면 한번 기억을 거슬러 올라가면은. 그게 검찰은 한명숙 총리한테 직접 줬다 3억을 그렇죠. 그렇게 얘기하고 있어요? 예, 1억 수표 포함해서 음. 1억 수표는 봉투에 음. 넣어서 캐리어 그 음. 그물망 쪽에 넣었다 음. 아주 디테일하게 진술했어요 예. 그래서 그 캐리어를 이제 음. 전달을 했는데 음. 첫 번째 1차 전달한 그 그날 전달했는지만 보면 될거 아니에요. 네. 그러면 3억이 갔는지 알수 있을 텐데 네. 전달할 때그 첫날 이제 처음으로 전달을 하는 거예요. 3억을. 근데 음. 한명수 총리가 언제 이 사람이 온다는 얘기가 없었는데 음. 어 아파트 그 집에서도 아니고 아파트 앞에 정문 앞에 이제 좁은 도로가 있어요. 네. 거기 앞에 차를 대고 기다리고 있었다는 거예요. 한명숙 전 총리가. 네. 근데 어. 이 사람의 진술에 전화를 했더니 뭐집집 어, 어, 앞인 어, 앞입니다라고 했더니 어, 거기 있지 말고 뭐 도로 앞으로 오세요. 어디로 오세요. 해서 갔더니 차가 서 있대요. 근데 음. 자기는 그날 그 차를 보니까 
왠지 음. 한 명씩 총리의 차일 것 같다. 음. 그래서 차 뒤에 있는데 앞차에 있는 사람이 여자인 것 같고 음. 그래서 3미터 뒤에다 세워, 세웠대요 차를. 근데 음. 뒤에다 바로 이어붙였는데 음. 날씨가 맑아서 뒤에서도 음. 앞에 있는 사람이 여자인 걸 확인할 수 있었다. 음. 그래서 가방을 자신의 이제 캐리어를 음. 꺼내가지고 그 차에 예, 뒷좌석 조수석을 열었대요. 여니까 음. 여자인 게 맞고 한 총리가 맞아서 음. 두고 내렸다는 거예요. 음. 그런데 그 날을 그럼 특정을 해야 되니까 음. 그러면 날씨가 맑아서 시야가 확보된 날 음. 그리고 그날 이제 조도하는 날이 그그 음. 현금 인출한 날 그러니까 3월 30일부터 뭐 열흘 정도로 이렇게 음. 했어요 음. 이날 사이에 줬다라고 해서 음. 그날 사이에 있는 날을 맑은 날을 보고 음. 보니까 딱 하루가 남는 거예요 4월 2일 음. 딱 하루가 남는데 4월 2일은 한명숙 총리가 하루 종일 국회에 있었어요. 음. 근데 이게 부재 증명이 굉장히 이게 되게 치밀하게 한 거예요. 음. 그러니까 그때가 2006년인가요? 2007년입니다. 2007년, 2007년 예, 예. 4월 2일로 특정이 됐는데 음. 날짜가. 음. 근데 그 날은 한명숙 총리가 하루 종일 음. 국회에 있었다. 음. 본회의장에 있었다. 어, 말이 안 맞는 거죠. 말이 안 맞아요. 음. 그러면 3억을 처음에 어떻게 줬다는 거예요. 음. 그러니까 사실은 그 3억이 웃기겠다. 그런... 모르는 여자한테 그냥 존중 거야. <웃음> 너무 웃기죠. 그러니까, 그러니까 이게 법원에서 듣기에 그 차를 그러면 그 전에 본 적이 없냐 본적 없대요 그날 음. 처음 봤대요 근데 그 도로 앞에 있는데 어, 뒤에 있는 사람이 앞에 있는 차, 차에 타 있는 사람이 여자인 것 같고 음. 한 총리인 것을 직감적으로 알수 있었다 음. 그 내려서 뒷좌석 보조석을 여니까 음. 그제서 한 총리를 확인하고 돈가방을 두고 내렸다는 거예요 음. 하, 되게 이거 믿을 수가 없잖아요 사실은 음. 이것부터 믿을 수가 없다는 게 이제 굉장히 자세하게 음. 법원에서 이거를 어, 증명을 합니다. 네. 네, 그 대법원 판결을 보면은 음. 이게 <웃음> 어, 8대 5로 갈린 거예요. 그러니까 다섯 음. 명의 대법관들은 이 한명숙 총리에 대한 항소심 판결이 어, 파기돼야 된다고 이제 판단을 한 건데요. 음. 여기에서 보면은 그렇게 한만호 씨가 음. 어떤 식으로 검찰청에서 조사를 받았는지에 대해서도 굉장히 상세하게 설시를 하면서 음. 이런 한만호 씨의 증언을 음. 좀 의심할 만한 그런 허점이 많다라고 음. 그렇게 설시한 것 중에 하나가 그러니까 검찰 조사가 이제 2010년 4월 1일부터 2010년 12월 20일까지 70회 이상 출석을 해서 조사를 받은 게 있는데 9개월 9개월 동안 70번 이상 출석을 했는데 그럼에도 이제 그 2010년 4월 4일부터 5월 11일까지 단 1회의 진술서와 5회의 진술조서만 작성되었을 뿐그그 밖에 60회가 넘게 검찰청에 출석을 했는데도 그동안 그 한만호 씨가 어떤 조사를 받고 어떤 진술을 했는지 알수 있는 자료가 아무것도 없다는 거예요. 항상 가면은 검찰청에 구치소에 있는 사람이 검찰청 가서 조사를 받으면 당연히 조서를 꾸미려고 가는 거 아니겠어요? 70번이나 갔는데 그중에 조서 꾸민 게 6일밖에 안 됐다 그러면 그 나머지 날은 뭐 했다는 거예요? 그러니까요. 그렇죠. 근데 어. 정말 그 얘기도 이제 나왔어요. 이 재판에서. 근데 음. 지금도 이제 뭐 지금 딱 김영민 PD님이 정확하게 지적하신 그 부분 있잖아요. 음. 3억은 그래도 대법원에서도 인정했고 음. 동생한테 나온 거 아니냐. 음. 그렇게만 보면 안 돼요. 왜냐하면 음. 이 3억에 대해서는 1심 법원이 그런 바보가 아니잖아요. 음. 1심 법원이 이 3억에 대해서 그러니까 돈의 수수 이, 이 오간 거에 대해서 한명수 총리는 전혀 관여하지 않았고 아는 사실에 대해서 이제 자세하게 이제 인정을 하고 그 대신 그 이제 한명수 총리의 그 업무를 담당해 주셨던 분이 음. 있는데 음. 그분이 사실은 이제 이 사무실이 굉장히 많이 어려워가지고 음. 
어, 직원분들이 다 이제 월급을 받아야 되는데 월급을 받을 수가 없는 상태여서 저희도 월급을 50%씩 뭐 반환, 반납을 하고 일을 하고 있다. 음. 사실 어려운 상태는 맞았어요. 그러니까 어려운 상태니까 뭐 한총리님한테 굳이 말하지 않고 그 선에서 도와주겠다는 사람이 나타나서 일부 좀 처리를 하려다가 사실 2억을 돌려주기도 하고 음. 그리고 1억에 대해서는 그냥 어떻게 보면은 이 부분에 대해서 너무 빌리는 거니까 음. 이제 대여니까 수표로 해도 이걸 문제가 없다고 생각한 거지 단순히 무슨 기부라든지 뭐 그렇게 했으면 수표를 받지를 못했겠죠 음. 이게 문제가 됐다면 근데 예 네. 근데 (1차) 그 (3억을) 줬다는 그 (1만 원의) 진술에 의해서 대부분이 인정한 건 아니에요 왜냐하면 음. 이것도 너무 어, 진술이 이제 증명하려면 너무 여러 차례를 거쳐, 수차례 거쳐야 되는데, 음. 일단 원심이, 어, 아니, 원심이라고 하면, 대법원에서 원심이라고 하면 이심입니다. 항소심입니다. 20. 정영식이가 판결한 거. 그렇죠. 네. 항소심에서 음. 무턱대고 부엌을 다 인정해버리니까, 음. 이건 아니지 하는 차원에서 어떻게 보면 브레이크를 걸면서 음. 이제 3억에 대해서는 몰라도 나머지 6억에 대해서는 진짜 안 받았다. 아, 그럼 지금 저는 굉장히 급시초문인데. 네. 그러니까 그 3억을 받았다는 거는 13명의 대법관이 다 동의한다. 이 전제가 잘못된 거네요. 아니, 3억에 대해서는 어떻게, 어떻게 보면 나머지 5인 분들도 음. 그 부분에 대해서는 좀 이제, 이제 뭐 이거에 대해서 인정을 안한건 아닌가. 뭐 음. 인정을 했죠 한편으로는 그죠? 한편으로는 그러니까 네. 어, 1차 정치자금 수수가 인정된다는 원심이나 다수견의 판단이 잘못되었다고 할 수는 없을 것이다. 그냥 이런 그러니까 이런 정도로 판단. 잘못되었다고는 할 수는 없다. 없을 없다. 것이다. 이렇게 야, 무슨 말이야 이게? 근데 이게 대법원에서 네. 이 사실관계를 막 이렇게 다 파는 건 아니거든요. 법률심이니까. 법률심이니까. 그래서 네. 대법원에서는 그게 있어요. 이 사실관계 예를 들면 1심에서는 굉장히 정치하게 음. 이 사실관계 그럼 3억이 어떻게 줬다는 거야? 음. 어떤 방식으로? 어떻게 언제 어디서 누구한테 이런 거를 입증하는 게 이제 사실심이고요. 쉽게 얘기해서 네. 1심하고 2심은 네, 그렇죠. CCBB 네, 그 네, 사실이 네. 있었는지 없었는지 네, 네. 이걸 따진다면은 네. 3심 네. 대법원에서는 2심 판결에 대해서 이게 법리적으로 네. 옳은지 그런지만 맞아요. 판단하는. 네, 그러니까 사실은 그러니까 말하자면 2심이 맞는다는 전제로. 이게 보는 건데 아직 네. 아주 틀리면은 네 그렇죠 이거는 잘못됐다라고 그렇죠 확인환송을 네. 보내면 네. 그때 다시 사실심이 계속되고 속심이기 때문에 네. 다시 재판을 할 수가 있는 거죠 음. 법률심이기 때문에 일단 증거를 음. 그 이제 항소심에서 과연 음. 법정 진술 일심의 법정 진술을 채택하지 않고 검찰 진술을 채택한 것이 자유신중주의에 위반되냐 안 되냐 이 부분을 중점적으로 판단했고 그랬죠. 아 그래서 사실은 삼심에서 엎어지는 경우도 네. 어 우리가 보도를 통해서 많이 보지만 많이 보죠. 보도에 네. 나오는 게 전부예요 네. 솔직히 얘기해서 그러니까 대부분은 다 이심에서 삼심 그대로 인용이 됩니다 그잖아요 네. 네. 그렇기 때문에 이심에서 유죄 판결 치명적인 유죄 판결을 받은 사람들이 삼심 가서 이게 엎어버리지 못한다면은 아 굉장히 곤란해진다고요. 네. 네. 그 1억 원그 네. 수표 부분에 대해서는 저는 이거는 이제 좀 상식적으로는 좀 저도 이해가 되지 않았던 거는 한명수 전 총리 동생한테 동생한테 네. 네 그게 그 1억 원의 사용처가 이제 수표 추적을 통해서 드러난 것 같더라고요. 네. 수표는 굉장히 검찰이 쉽게 그 추적을 할수 있어요. 쳤잖아요. 네, 그래서 사실. 이 수표가 네. 어디를 갔나 해서 어 동생한테 가서 전세 자금을 썼구나 이게 바로 어, 딱 추적이 되는 번, 건데. 한번두번 가면 올리는 거 네, 아니에요? 네, 그런데 그거를 예. 어 이런 식으로 만약에 정말 정치 자금이라면 이게 진짜 좀 이거는 좀 대여를 한게 네. 맞지 않나 그냥 저는 그런 생각도 들었고요. 네. 네. 이제 바보가 어, 아닌 이상. 네, 그 
그쵸좀 이해하기는 조금 어렵죠. 네. 그래서 이제 그거는 빌린 게 아닌가 이렇게 좀 생각이 드는 거고요. 근데 이거를 어, 추정을 할 필요가 없는 게 일심, 그러니까 우리는 사실심을 다시 뒤져보면은 해쳐보면은 그래서 그 1억을 어떻게 수표를 한 총리한테 줬다면 음. 어떻게 줬는데 그걸 추적해야 되잖아요. 음. 그거를 추적하는 게 법원이고 음. 그거를 추적해야 되는 게 이제 사실심 법원의 할 일이란 말이에요. 음. 그래서 추적을 제대로 했느냐가 문제가 돼야 되지 그 1억이 결국에는 뭐 대여냐 아니냐 그리고 예를 들면은 동생이 전세자금으로 썼느냐 안 쓰냐 이거를 이거를 음. 볼게 아닌 거예요. 그러니까 받았느냐 안 받느냐. 그렇죠. 받지 않았다면 어. 한 총리가 받지 않았다면 사실 이거는 그 어, 재무 담당자이신 그 이제 다른 피고인 분이 받는 건 맞아요. 그래서 대여로 대여로 알고 그 일부 부족한 전세자금에 대해서 대여를 했는데. 만약에 한 총리한테 줬다라면 줬다라면 그 부분을 입증해야 되는 것이 검찰의 예, 검찰의 능력인 것이고 그 1억이 확실한 거니까 더 검찰은 한편으로 그런 게 있었겠죠. 아 이것만 한 총리한테 갔다고 입증하면 이건 끝이야 라고 생각할 수 있었겠죠. 그런데 입증에 제가 봤을 때는 실패를 한 거예요. 그건안된 거군요. 예, 사실은 그 1억 수표를 줬다. 그 사실 자체는 입증이 아예 실패했습니다. 아니, 그러면은, 네. 그러면은 저기 그 저기 아무리 법률심이라더라도 하 네. 아니 한명숙 동생한테 갔다 이거야 한명숙 동생한테 간 거지 한명숙한테 간건 아니지 않는가 그렇죠. 어린애도 아니고 말이야 네. 다 나름대로 각자 가정이 있는 성인인데 그걸 왜 한명숙이 받았다라고 한명숙에 대한 뇌물이라고 단언할 수 있는가 어? 게다가 뇌물로 음. 그렇게 저기 수표로 받았다면은 네. 그러니까 검찰이 그 부분에 대해서 음. 한 총리한테 일단 줬고 음. 한 총리가 예, 동생한테 건네줬다 음. 이렇게 검찰이 주장을 한 거죠. 어, 그러면은 증거표의그 종착점이 한 총리여야 되잖아요. 그러니까요. 그러니까 한 총리한테 먼저 줬다라는 음. 캐리어에 담아서 줬다라는 음. 거를 검찰이 먼저 얘기꺼낸 거죠. 거를. 근데 어. 지금 와서 다 봐도 제가 말씀드렸잖아요. 결국 사람들이 기억하는 거는 동생이 수표는 썼대. 이것밖에 기억을 안 해요. 음. 근데 수표를 어떻게 줬냐. 음. 그 뒤에서 그 1차입니다, 이거는. 1차 수표가 들어있는 캐리어 가방을 전달한 방법이에요. 음. 뒤에서 캐리어 가방, 아, 저기, 가방을 보조문 열고 넣어줬다는 거예요. 음. 그럼 한 총리가 갔다는 거예요. 근데 법원에서 지적을 해요. 음. 아니, 한 총리가 뭐, 뭐, 다 부재증명 이런 거, 이런 거 하기 전에 한 총리가 도대체 그, 한만호 씨가 언제 올줄 알고 음. 집도 아니고 음. 그 아파트 구분도로에서 기다리겠느냐 기다리고. 그리고 현장 검증을 해서 봤더니 거기에서는 뒤에서 뭐 오는 게 보이지도 않는다 음. 그리고 더 중요한 거는 거기 검증을 해서 가보, 가봤더니 어, 시간을 재면서 차가 몇 대가 지나가는 해본 거예요. 음. 30초당 차가 한 대씩 지나가는 거예요. 아. 그러면은 어떻게 구분? 예. 그러면은 거액의 불법 자금을 받으려는 사람이 음. 약속 시간도 없이 음. 무작정 거기서 그 불법 자금을 받으려고 차, 차량이 그렇게 많은 개방된 노출된 곳에서 음. 받느냐. 음. 그러니까 검찰이 그런 얘기를 해요. 음. 예전에 차 떼기 사건이라는 게 있었다. 음. 차에서 열 트렁크 열고 트렁크 열어가지고 이렇게 아. 다 실어준 경우가 있었다. 그런 재판 결과를 내는 거예요. 그러니까 법원이 또 그런 얘기를 해요. 음. 그거는 대선 주자가 직접 받은 게 아니라 음. 재정 담당자가 받은 거다. 음. 대선 어떤 사건에서 대선 주자가 대로 한복판에서 음. 차를 내고 내 차에 돈을 어, 실어라. 저기 어. 트렁크를 실으시오. 돈가방이든 트렁크를 실으시오. 아니 그런 대선 주자는 없었다. 음. 그 만약에 한 총리가 한전 총리가 그 1억 있잖아요. 네. 1억을 2007년에 받아서 네. 그 발견된 것이 2009년에 그걸 사용처가 나왔어요. 2년 동안이나 갖고 있을 정도로 치밀한 사람이라면 어떻게 백주 대낮에 음. 
어, 그저 전달했다는 시간이 4시에서 6시거든요. 음. 그 백주 대낮에 차가 30초마다 한 대씩 지나가는 데서 돈 받으려고 이렇게. 그러니까 이거 아니에요. 그냥. 이거 아니에요. 내가 차를 운전하다 갑자기 어디 그냥 아무 데나 그냥 근처 세워 아는데. 네. 그러니까. 여기쯤 있으면 누가 돈을 갖다 주지 않을까? 음. 어, 기다려볼까? 안 오네. 그것도 갑자기, 어, 돈 왔다! 받고 갔다는 얘기 아니에요? 네, 받고. 현실적으로 불가능한 얘기죠, 사실 이거는. 아니, 그, 그리고 무엇보다도 제일 네. 우리가 또 초점을 맞춰야 되는 것이 한명숙 무죄보다는 네. 그 아, 한만호 씨가 네. 가혹행위를 당했다는 거. 음. 여긴 우리가 포인트로 삼아야 될 지점이라고 봐요. 아. 한명숙 무죄 쪽으로 자꾸 수고 언론들 또 음. 수구 정당들은 야, 한명숙이 왜 무죄야? 대법원에서도 다 그렇게 판단을 했는데 네. 왜 무죄야? 이렇게 나온단 말이죠. 야, 검찰 수사가 그러면 그 합당했냐? 그렇게 한만호 일개인을 그렇게 못 살게 굴고 가족까지도 괴롭히고 그랬던 수사는 정당해? 그렇게 해서 얻어낸 진술이 과연 객관적이야? 신뢰할 수 있어? 이렇게 물어봐야 되는 게 아닌가 싶어요. 네, 맞아요. 그래서 음. 그 검찰 수사 방식에 대해서 근데 한만호 씨가 음. 사실은 이제 지금 최근 이, 이것 자체도 2010년이잖아요. 2010년 4월부터 9개월 동안. 근데 저는 이 한만호 씨의 비망록에는 이제 본인의 이제 약간의 복수심도 있고 여러 가지 감정이 섞인 그 굉장히 거친 문장이 있어서 조금 와닿지 않았어요. 근데 이 한만 KBS 공개를 했는데 한만호 씨가 직접 육성으로 인터뷰한 영상이 있더라고요. 그래서 뭐 이제 이제야 발견했다면서 이제 공개한다고 공개를 했더라고요. 근데 보니까 딱 진술을 하시는데 굉장히 사실적이고 현실적인 게. 어 검사들은 별로 말을 먼저 안 한다. 음. 수사관들이 다 이렇게 얘기하면은 아. 얘기를 하면은 검찰이 와고 검사가 와가지고 음. 아 그러셨어요? 아 그렇습니까? 음. 이런 식으로 말을 던진다는 거예요. 음. 아 근데 그거를 딱 듣는데 맞네, 맞아. 음. <웃음> 검사가 나서서 이거를 막다 주무르진 않거든요. 음. 이런 거를 뭐 이렇게 진술을 저렇게 진술, 직접적으로 얘기 안 하거든요. 아, 영화에서 나오는 그 모습이 아니군요. 수사관들이 다 하죠. 들어오자마자 이거 치잖아요. <웃음> 이 장면 없군요. 요즘에 그런 장면이 없다는 거예요. 아, 그렇구나. 그래서 예. 이게 70회를 조사받으면서 본인이 굉장히 이제 그 얘기를 법정에서도 했어요. 음. 70회를 왜 불렀겠냐, 나를. 음. 자신을 못 믿겠, 자신이 못 믿겠다면 자신이 70회나 법, 어, 출정했다는 기록도 다 나와 있는데 왜 나를 이 간단, 어떻게 보면 간단한 돈을 줬다는 사건 사실관계를 내가 알고 있는 사실을 그대로 진술하는데 70번이 왜 필요하냐. 그게 음, 저기 말이 안 되지 않느냐라는 얘기도 했어요. 그래서 검찰에서 근데 강압이 있었냐라는 것에 대해서 법원이 판단을 했는데 한만호 씨가 이때까지만 해도 어, 어떻게 보면 은좀 검찰이 나를 강압적으로라는 얘기를 빼안 했어요. 그런 얘기를 약간 할 수가 없었던 것 같아요. 왜냐하면 한만호 씨한테는 어떻게 보면 은이 이제 본인의 회사를 찾고자 했던 마음도 있었고 그렇지. 이제 위증을 결심하게 됐던 가장 큰 이유가 음. 이제 동업을 하던 사람인데 음. 자신의 사업을 이제 어떻게 보면 뺏으려고 했던 사람이 음. 검찰청에 나와서 딱 얘기를 하는 거예요. 음. 야 이건 어차피 우리가 해도 안 되고 너 협조하고 그러면 이제 가석방 응? 시켜줄 수 있을 거야. 너도 협조해. 이거 너가 뭐 이렇게 한다고 되는 게 아니라 협조해라고 하는데 그때 오히려 뭐지? 되게 현타가 왔던 것 같아요. 되게 이렇게 아 이게 이 사람이 이렇게 검찰청에 이렇게 함부로 들어 들나들면서 그럼 이 사람이 왜 어떻게 왔지 검사가 불렀다는 거잖아요 이런 말을 하는 것도 이 사람 입으로 말을 했지만 누가 말을 했을까 검사가 얘기했다라고 생각이 들잖아요 이거는 이미 검사가 이 사람을 시켜서 이렇게 나한테 말을 하게끔 그리고 이 사람도 한만호 씨도 제가 말씀드렸지만 이미 비자금을 조성했던 게 있었고 어떤 자금의 이동도 있었고 일부 이런 부분에서 이제 횡령이 되겠죠. 근데 검찰이 추가 기소할 음. 위험성 이런 게 있었기 때문에 
굉장히 뭐, 가, 뭐, 가혹행이라든지, 뭐, 그런 거에 대해서 강하게 말을 하지 않았어요. 음. 그러니까 그게, 어쨌든 뭐, 검찰 쪽에서 뭐, 다른 거, 너 이거 얘기하면 이거 빼줄게. 약간 이런 쇼부 느낌 아닙니까, 결국에는. 그리고 말을, 네. 그 자기들이 원하는 말이 안 나오면은, 음. 아, 오늘 피곤하신가 봐요. 가시죠. 음. 그리고 불러가지고, 그렇게 오랫동안 불러놓고, 왜, 왜냐면 그것도 정신적으로 굉장히 힘들거든요. 불러놓고 그냥 앉혀놓고 그냥 밖에 나가잖아요. 네. 혼자 이러고 앉아있잖아요. 네. 그러면. 몇 시간 아, 그래요? 예. 네. 영화에서 보면 그러던데요. 음. 뭐 제가 잘못 알고 있는 음. 거예요. 예. 그런 음. 거야? 그건 아닌가요? 약간 이제 여기서는 약간 이제 그런 이제 회유를 여러 차례 그러니까 다양한 방법으로 했는데 음. 단 이제 사실은 회유를 하면서 진술 이 사람이 적극적으로 음. 사실은 굉장히 이 70회 동안에 굉장히 많은 횟수는 적극적으로 이 사람이 이제 임했어요. 음. 이 사실관계에 대해서 음. 이제 검찰이 하란 대로 굉장히 잘 따랐어요. 음. 그래서 뭐 사실 그 비망록에 나오죠. 자기는 뭐 검찰의 강아 어느새 어느새 음. 어느새. 자신이 검찰의 강아지가 되어 있었다라고 음. 할 정도로 자신 스스로 그렇게 말할 정도로 음. 그냥 굉장히 고분고분하게 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다. 실손암보험 역시 7천원 운전자보험카페 검색창에 7천원 운전자보험카페 전화번호 02849-9730 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 그린스무디 다이어트, 다이어트. 성공적인 체중조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요. 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십가지 국내산 채소국물과 세가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 너무 뜨거워 엄마 응, 더워 더워 안전벨트 하기 싫어 어 조금만 있으면 시원해져 빨리 타자 아 뜨거워 더워 더워 안가 창석이 빨리 안타 됐어 타지마 나도 안가 더운 여름철 차만 타면 밀려오는 짜증 여러분의 잘못이 아니에요 바로 너무 더워서 뜨거운 열기 뜨거워진 차 때문입니다 방송 준비는 안해도 이건 챙긴다 폭염 짜증 대비 솔루션 카라솔 내 연인을 위해, 내 가족을 위해, 내 차를 위해, 그리고 나를 위해 지금 당장 네이버 검색창에 스마트룸뱅이 또는 카라솔을 검색해 주세요. 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서. 매주 일요일 아침 11시, 매주 수요일 저녁 7시 반, 
서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다. 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다. 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다. 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민 TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. Sure. 그렇죠. 한만호 씨 자체가 네. 당시에 이제 약점이 있었어요. 그렇죠. 그러니까 네. 그 특경 사기죄로 징역 3년의 형이 확정돼서 수영 생활을 하고 있었고, 음. 그 다음에 또 이제 비자금, 조성한 비자금의 사용처를 추궁당하고 있었고, 그렇지. 또 회사에 뭐 경영권을 되찾고자 하는 그런 뭐 의사도 있었고, 그런 상황에서 이제 검찰 조자, 조사를 이제 7개월이 넘는 기간 이제 수십 차례 걸쳐서 조사를 받게 된 거예요. 대한민국에서 그, 그 검찰한테 네. 어, 사업가로서 걸리면요. 맞아요. 그때는, 아, 그때는 진짜 힘들어. 힘들어져요. 빠져나갈 구멍이 네, 없어요. 맞아요. 왜냐하면 네. 우리나라 이렇게 말하면 안 되지만 제가 구멍가게에서는 구멍가게의 비리가 있고 음. 또 대기업에서는 대기업의 비리가 있어요. 그렇기 때문에 검찰이 360도에서 털면은 음. 안안 털리는 회사는 정말 저는 없다고 보거든요. 음. 그렇기 때문에 그 검찰이 맘먹고 털면 그냥 다 털릴 수밖에 없는 거예요. 그거를 음. 아무튼 그런 사정이 있고 그래서 사업가가 그래서 이제 검찰과의 친분 이런 것들을 좀 중요하게 생각하면서 이제 음. 좀 그런 우리나라의 불미스러운 일들도 많이 발생을 했던 거고요. 음. 그래서 이제 그 대법원에서 소수 다섯 명의 그 대법관이 의견을 낸것 중에 또 음. 어떤 게 있었냐면 이렇게 그 한만호 씨에 대해서 어떤 그 약점이라고 할수 있는 그런 게 있었다. 근데 그럼으로써 이제 허위나 과장 진술을 했을 그런 의심도 된다. 근데 항소심 사실심에서는 검사는 일단 그 한만호 씨가 검찰의 공소 사실에 부합하는 그런 진술을 한 다음에는 그 진술을 번복하지 못하게 하는 방법으로 인위적으로 그 진술의 증명력만을 확보하고자 하였다. 그러니까 일단은 어떤 한만호 씨가 뭐 약점 같은 게 있으니까 그걸로 진술을 일단 유리하게 검찰에 유리한 진술을 받아놓고 음. 그다음에 한만호 씨가 그 진술을 번복하지 못하도록 음. 좀 그렇게 인위적으로 증명력을 확보하고자 했던 그런 의심을 하기에 충분한 사정이 있다 이런 식으로 또 판단을 그것도 했어요. 그것도 무슨 말이야? 아참 법원에서는 알아들을 말로 했으면 좋겠어요. 그러니까 네. 한만호 약점 잡아가지고 네. 약점 잡아가지고 이 사람. 야, 너이 약점 까면은 말이야. 너또 네. 기소돼. 넌더 지고. 형량이 네. 더 늘어나. 어? 네. 너 이제 더 이상 희망 없다. 여기서 죽을 수도 있어. 이렇게 막 네. 압박을 넣는 거죠. 네, 아무튼 그래가지고 이제 한만호 씨가 그런 식으로 음. 검찰에서 고정된 진술에 대해서 일심이 음. 시작되고 난 다음에 법관 앞에서 이제 위증죄 선서를 하고 음. 바로 검찰에서 진술을 번복해서 네. 이제 나는 한명숙에게 뇌물 준 적이 없다 이렇게 진술을 번복을 한 것이거든요. 어. 네. 그런데. 그래서 이제 1심에서 무죄가 났는데 네. 그렇다면 항소심으로서는 음. 직접 증거인 한만호의 법정 진술 음. 그러니까 여기서 대법원에서 핵심 쟁점이 된 거는 한만호의 진술인데 음. 어, 한만호 씨의 검찰 진술은 전문 증거예요 그러니까 검찰이 들어서 제출한 거죠 법원에 그러니까 네. 전문이라고 하는 것은 전원 비슷하게 그렇죠. 네. 누군가로부터 들어서 음. 전달해 주는 것 그렇죠 네. 근데 그 법정 진술은 직접 증거예요. 그 법정에서 어, 법원 앞에서 네. 바로 진술을 한 거죠. 네. 그렇다면은 과연 이 검찰 어, 검찰만 있었던 그 상황에서 한만호 씨가 했던 진술을 믿을 것이냐, 음. 아니면은 법정에서 그렇죠. 위증죄 선서를 하고 네. 변호인과 
검사가 교호신문, 교차적으로 신문을 하고 음. 또 판사가 보충신문을 함으로써 이 탐구된 진실이 있잖아요. 네. 그, 지, 그 증언을 믿을 것인가 이둘 네. 중에 뭐를 선택해야 되느냐 네. 그러면 은 공판중심주의나 직접 심리주의의 원칙에 비춰보면 은 형사소송법상 원칙은 그 한만옥 씨의 법정 진술을 당연하죠. 더 신빙성 있게 네. 채택을 해야 되는 건데 네. 그렇다고 해서 항소심에서 그렇다면 은 검찰 진술을 믿을 수 없느냐 그건 또 아니에요. 어. 다만 검찰 진술을 이 법정 진술에 앞서서 음. 다시 검찰 진술이 더 맞다라고 하기 위해서는 음. 새로 한만호 씨를 불러서 뭐 다시 증언을 드, 직접 들어보거나 음. 아니면 그에 부합하는 객관적인 증거나 이런 게 있어야 예. 아 일심보다는 검찰에서 한 증. 진술이 더 맞다 이렇게 판단을 할수 있는 건데 그런 그치. 게 전혀 없이 좀 추상적으로 막연하게 한명숙 총리에게 유리한 증언을 한 사람들에게는 굉장히 엄격한 잣대를 들이대고 음. 이 한만호 씨의 증언에 대해서는 아 이에 부합하는 정황 증거가 있다 이런 사실만 가지고 네. 한만호 씨가 검찰에서 한 증언이 더 맞다 신빙성 있다 이렇게 판단한 것이기 때문에 결국은 검찰 말만 다 들었다라고 받아들여도 네, 되는 네, 거예요. 그렇게 네. 되는 것이어서 제가 이, 지금 이제 어떻게 보면 법리적인 말씀을 해주셨는데 네. 검찰에서의 말을 들을 것이냐 법정에서 했던 말을 들을 것이냐에 대한 대법원의 법리적인 판단을 말씀해주셨는데 네. 제가 다시 한번 이제 아까 네. 그 1억 수표 받은 거그 부분에 대해서는 너무 받지 않았다 직접 받지 않았다라는 사실은 음. 법원에서 입증이 된 거예요 음. 이 부분은 날짜까지 특정이 된, 돼야 되는데 네. 날짜를 보니까 4월 1일 하루고 그날은 자리 없었고 알리바이가 입증이 된 거고요 그럼 두 번째 두 번째 돈을 줬다는 3억 두 번째 3억 줬다는 날을 한번 가볼게요 네. 그날은 한명 총리가 집으로 오라고 합니다 음. 어, 도착했습니다. 음. 집으로 오라고 해요. 어, 집으로 오세요. 예. 근데 웃긴 게, 아니, 이게 집으로 온다는 거는 이 사람이 이제 캐리어를 들고 주차를 하고서는 캐리어를 들고 엘리베이터를 타고 올라올 텐데, 네. 어, 사실 이 사람이 이 동, 이 집에 와보지 않았던 건 아니에요. 예전에 한번 인테리어 때문에 한번 왔던 적이 있는 상황이었는데, 음. 누가 이, 예를 들면은 이 사람이 맘만 바뀌어도 이 CCTV가 다 남잖아요. 그렇지. 자신이 캐리어를 샀고 음. 캐리어를 그 캐리어를 산 음. 캐리어를 가지고 올라가는 음. CCTV가 고스란히 남는 음. 이런 증거를 이거는 거의 수표랑 비슷한 거예요. 어, 그러니까요. 네, 증거를 줄줄줄 예. 흘리면서 집으로 오라고 하느냐. 음. 그래서 법원이 이렇게 의문을 가져요. 진심으로. 네. 네. 그러면 한명숙 총리가 한만호 씨랑 그 정도로 친분 관계가 끈끈해서 절대 배신하지 않을 사람이라고 음. 믿어서 집으로까지 그래서 집으로 불러서 받았나? 음. 정말 배신하지 않을 사람이 믿어서? 예. 그래서 법원이 곰곰이 고민을 해봅니다 실제로 음. 그런데 한만호 씨랑 어, 한명수 총리가 친분이 그렇게 있는 사이가 아닌 거예요. 음. 그냥 한 씨라서 종치는 맞는데 밥 식사를 한번 먹고 뭐한번 부르고 했는데 그, 그리고 나서도 그렇게 교류가 있다거나 음. 뭐 그런 게 전혀 없고 그 정도의 친분 관계라면 이렇게 직접 집으로 불러서 돈을 받는다는 거는 음. 좀 믿기 어렵다. 음. 그리고 또한 가지가 이제 이 어렵다. 예. 네, 근데 또한 가지가 있어요. 네. 그래서 대개 이제 2007년도에 어 항상 통화를 하고 집, 어, 집으로 집 와요 그래가지고 집으로 올라갔다라고 하는데 그 통화 기록에 대한 음. 증명은 없어요 음. 그 증명은 없는데 음. 다른 통화 기록 나, 나중에 뒤에 나오는 것 때문에 통화 기록이 마치 있는 것처럼 하는데 어 그래도 그 시기에 통화를 하고 만났던 게 있으니까 증명되는 거 아니야 라고 없어요 음. 지금 통화 기록이 없는데 음. 그 한만호 씨가 제출한 핸드폰 휴대전화를 보니까 음. 복원을 해보니까 그 이제 어, 최초에 돈을 주고 막 했던 게 3월달 4월달 이렇게 하는데 그 
시대전화에 그 한명수 총리의 전화번호가 입력된 시기가 8월이라는 거예요. 아 그래요? 네. 시대전화에 어, 음. 뒤쪽이네요. 예, 음. 8월이라는 거예요. 네. 아니 그러니까 검사가 그래요. 8월에 입력을 했지만 음. 그 전에는 음. 아마 전화번호는 알고 있지만 외워서 외웠던. 아, 외워서 전화를 했을 것이다. 아니 누가 그걸 다 일일이 누릅니까? 입력해놓고. 그런데 한만호 씨가 음. 그 한명수 총리를 한명숙이라고 정당한 것이 아니라 자신의 여동생의 이름으로 저장했나요? 그런데 한만호 씨는 자신은 그 한명숙 총리의 전화번호를 받자마자 바로 음. 입력했다. 8월 달에 바로 네. 입력했다. 음. 그런데 검사가 그래요. 아니다. 미리 어, 전화를 했을 것이고 외워서 했거나 아니면 음. 아마 한명숙 총리의 이름으로 돼 있다가 음. 이제 8월쯤 되니까 음. 어, 아무래도 마음이 바뀌어서 <웃음> 거, 변호를 변경한 게 아니냐 네. 이러는데 한만 그거랑 비슷하네요. 제가 모든 여성의 이름을 작가로 저정해놓는 거랑. <웃음> <웃음> 근데 그거를 한참 동안 막 미희, 진이 뭐 이렇게 다 쭉하다가 어. 갑자기 한 8개월 만에 어 이상해 너무 이제 티가 어. 나네. 네. 어몇 개월 만에 이름을 바꿨다. 이게 너무 믿을 수가 없는 거예요. 미스테리하네요. 그러니까 이게 법원에서는 그런 거 하나 하나를 다 이제 제출했던. 그 정황 증거라고 보강 증거라고 제출했던 것에 대해서 하나하나 판단을 다 내립니다 음. 이렇게 아니 8월 달에 전화번호를 입력을 했는데 네. 그 전에는 외워서 했다는 것도 믿기 어렵고 네. 그 전에는 본명으로 했다가 갑자기 8월 달에 돼서 돈줄거다 주고 음. 돈 이미 다 줬는데 네. 그 뒤에 갑자기 이름을 변경했다는 것도 믿기 어렵다 음. 아마도 한만호 씨는 그 한명수 총리가 대단한 사람이라고 생각해서 전화번호를 받자마자 입력한 것이 맞을 것이다. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 이제 자신의 바로 이제 입력할 때는 자신의 여동생으로 입력한 거는 맞다라고 음. 하는데 그 일심 법원에서 모든 거를 다 세세하게 판단을 합니다. 그런데 해결하지 못한 숙제가 있었죠. 뭐예요? 그 지금 말씀드린 한만호 씨의 한, 한만호 씨가 실제로 자금을 조성을 했고. 그한 5억 정도는 됩니다. 음. 최소한 5억, 5억 이상. 근데 5억 정도가 그 자, 자금을, 그러니까 사실은 6억인데 한 1억 정도는 한 번씩 개인적으로 소비를 했고 그 5억은 정말로 어디론가 자금이 이동된 것 같아요. 음. 근데 여기 아직 밝혀진 건 없고요. 밝혀진 게 없는데 사실 이번에 비망록에서 음. 나왔더라고요. 뭐라고? 비망록에 싹 나왔더라고요. 자신이 검찰에 가서 사실대로 진술했다. 한나라당 의원들에게 줬다고 얘기했다. 아 그래요 맞아요 어, 네. 그래수가딱 떨어지네 그래서, 그래서 음. 거기 의원들 가로 한 이렇게 써 있는 거예요 네. 한나라당 한인 거예요 아 한명숙이 아니라 아, 한나라당 한 한인 한. 거예요 오. 저는 그렇게 생각합니다 그 사실 일심 법원이 굉장히 치밀해요 이게 음. 이게 정말 깨알 같은 글씨로 122페이지인데 음. 이게 완전 논리적인데 음. 그 날짜 하나하나까지 다 특정해서 논리적인데 그 부분은 설명할 수가 없잖아요 근데 이게 지금 확실한 거예요? 아니면 지금 약간 뇌피셜을 이용하신 아, 거예요? 그러면 은 네. 일심 법원의 판결은 굉장히 확실한 게 맞아요 근데 일심 음. 법원에서 해결하지 못한 그 자금의 이동이라든지 그 자금에 대해서는 정황상 네, 자금에 대해서는 얘기한 바가 없어요 음. 근데 그것이 한명숙한테 갔다라는 증거가 없으니 한 명씩이 무죄라고 1심에서 판단을 했어요. 여기까지가 팩트입니다. 네. 그리고 제가 봤을 때그 1심 법원에서 해결하지 못했던 그 미스테리. 그 한. 네. 음. 한과 그 비자금. 음. 그리고 실제로 캐리어를 샀거든요. 네, 네. 그리고 캐리어에 돈을 담아보기도 했어요. 그렇다면 그 돈이 어디 갔을까? 음. 그거는 미스테리 없어요. 사실은 음. 몇 년간. 네, 네. 근데 저는 이번에 알았다는 거죠. 그게 음. 녹취록이 나옵니까? 비망록이 나와요. 한나라당에 줬다. 김학록이 아, 나와요? 나와요? 나왔어요. 나와요? 나와요? 그래요? 네. 근데 그 한나라당 의원한테 줬다고 한 거에 대해서 <웃음> 검찰이 불쾌해하면서 <웃음> 네. 아, 이런 얘기 왜 하냐고 네. 관심이 음. 없어. 어. 음. 말이 됩니까? 네. 음. 
까면서 주기가 바로 거기서 입증이 되는 거예요. 거기서 부작이 되는 거예요. 사실은 네. 다른 의원이고 누구 관심이 없어요. 음. 아니 그러니까 네. 그런 얘기가 나오면 그래요? 그럼 한번 조사라도 한번 해볼까? 이게 아니라 그런 얘기를 왜 해요라고. 네. 왜 그런 얘기를 해가지고 말이야 사람 음. 심사 복잡하게 음. 뭐 이런 식으로 했다는 거 아니겠어요? 음. 아 우리의 방향대로 가지 않으면 무조건 그런 얘기를 왜 해? 네. 약간 이렇게 되는 거예요. 처음에 거군요. 이제 이 사람이 통영 교도소에 있는데 음. 갑자기 불러서 사실은 검찰의 스토리는 이래요. 음. 한만 원씩. 어떤 제보가 왔고 음, 그 한명수 음. 총리가 돈을 받았다는 제보가 왔고 이 한만호 씨가 먼저 연락을 취해서 이제 진술할 게 있다라고 해서 진술을 했는데 음. 어 사실 한만호 씨는 무슨 일로 자신이 서울로 올라가는지조차 몰랐다는 거예요. 음. 영문을 모르고 다른 사람들이 나를 또 고소했나 아니면은 뭐돈 조성했던 것이 들켰나 아마도 다른 채권자들이 나를 고소한 것 같다라고 갔더니 음. 이제 뭐 사실은 정치인 아는 정치인이 있으면 얘기해라. 음. 그러니까. 아는 정치인 뭐 무슨 아, 뭐, 뭐 때문에 그러지 막 머리를 막 굴리다가 아는 정치인한테 뭐돈준거 있으면 얘기해라 라고 하니까 사실대로 뭐 한나라당 의원들 당시 한나라당 의원들 이제 이름은 공개가 이제 뭐 방, 방송에서 안 됐어요 어쨌든 간에 한나라당 의원들에게 존을 줬다라는 얘기를 했는데 음. 검찰이 아무런 관심을 보이지 않아서 그 얘기는 덮고 그날은 끝난 거예요 음. 70회 중에 하루가 그렇게 된 거죠 어, 그런데 관심이 없으셨구나. 네. 그러니까 야. 이 사람의 그 자금이 실제로 어딘가로 갔다는 거. 아니, 그게 것도... 아니라 살인죄가 났는데, <웃음> 어, 그거는, 그 사람이 관심. 내가 관심이 없는데 이러면 넘어가는 건가? 음. 이게, 그게. 전좀 이해가 안 가요. 예전에, 네. 예전에 어떤 분이 이제 그 재벌회장들이 또 이제 <웃음> 그 무슨 체육협회 각종 종목 회장 하잖아요. 그런데 이제 그 어떤 재벌회장이 그 특정 종목에 협회장을 하면서 비자금을 아마 조성했나? 네. 그 정황을 스포츠부 기자가 이걸 입수를 했어요. 음. 어떻게 우연찮게 그 문서를 발견한 거야. 근데 이 기자가 이거 뭐야? 음. 스포츠 기사가 아니잖아. 스포츠 이슈가 아니잖아. 쓰레기통을 버렸다가 <웃음> 부장이 그 쓰레기통 어떻게 우연찮게 뒤지다가 대박났구나. 야, 너 이거 왜 보도 안 하냐? 오. 이거 왜 보고 안 해? 오, 스포츠 아니잖아요. 음. 그래서 하여튼 자살을 강요당했다는 거야. <웃음> <웃음> 나가 죽어 이 새끼야. <웃음> 아... 검찰이 아니, 검찰이 이해가... 하는 행동은 이 기자보다도 더 심각한 거야. 이해가 모든 그래. 범죄를 다 다루는 검찰에서 말이에요. 네. 뭐 스포츠부 검사가 있는 건 아니잖아요. 네. 어? 그렇잖아요. 좀, 네, 어린... 민주당부 네. 검사가 따로 있는 건 아니잖아요. 그 민주당부 검사가 어 한나라당 거네 이거 쓰레기통 버려야지. 음. <웃음> 이런 게 어디 있어요. 이런 이런 거 있지 않지. 아, 의혹이 있으면 뭐좀 시작이라도 해야지. 아, 그건 나는 관심이 없어요. 음. 아니 제가 소개팅도 아까... 아니고. 네. 뭐야. 아니, 내 스타일은 아닌데 관심 없어. 이것도 이거 아니잖아요. 사실 검찰은. 네, 네. 무슨 뭐 소개팅이 안 되는 아니 제로죠. 그럴 수 있겠지만. 예예. 네. 예. 네. 제가 아까 그 어렵게 말씀드렸던 거는 편집을 해주시고요. 제가 다시 <웃음> 말씀을 드리 네. 네. 그러니까 이것도 뭐 법원이 그 대법원의 그 다섯 명 대법관이 하신 말씀인데 그러니까 음. 이 사건은 한만호 씨가 이제 허위나 과장 진술을 할수 있는 상황이었어요. 아까 말씀드렸듯이 그 특경 사기죄로 3년형이 확정되어서 수영, 수영 생활 중이었고 그다음에 이제 뭐 경영권을 되찾아오려는 그런 목적도 있었는 그런 상황에서 그리고 비자금 조성에 대해서 추궁을 받고 있는 그런 상황이어서 음. 허위나 과장 진술을 할수 있는 상황임에도 음. 일단 공소 사실에 부합하는 진술을 하니까 음. 이를 기화로 검사가 한만호의 진술이 번복되지 않도록 부적절하게 애쓴 흔적이 역력한 사안이다 이것을 대법관 다섯 명이 기록을 검토한 다음에 이 말씀을 하신 거예요. 네. 아그 검찰이 개오바한 거를 대법관 다섯 명은 인정을 했네요. 그래서 이제 아까 지금 어, 신윤 변호사님. 께서 어, 한만호 씨의 경우에는 그러니까 뭐 이렇게 얘기를 해도 검찰이 무시했다 
뭐 이런 그런 게 아닌가 싶어요. 한남한 씨는 처음에 그 진술을 뭔가 번복하도록 뭔가 또 사실대로 뭔가 얘기를 하시려고 했는데 네. 검찰이야 그런 얘기 하지 마라 이런 식으로 음, 좀 관심 없어. 네, 쳤던 그런 그런 내용이 아닌가 싶어요. 네. 그래서 어쨌든 이제 한만호 씨가 그그 자신 동업자가 그렇게 뭐 가석방까지 얘기를 됐고 자신도 이제 복수하고 싶은 마음 여러 가지 그런 마음에 했지만 근데 검찰에서 자기가 이제 아더 이상 못하겠다라고 만약에 진술을 검찰 단계에서 반복하면 이건 안될 거다. 그리고 이제 검찰은 확실히 알기도 알았죠. 이 사람이 아, 검찰은 자신이 관심이 없는 것에 대해서는 철저하게 음, 정말 음, 네. 마치 소개처럼야나 어, 민주당 검사야? <웃음> 민주당만 해. <웃음> 이렇게 하는 식으로 관심이 없다는 걸 알았기 때문에 사실은 법정에서도 뭐 그리고 또 다른 사람의 이름을 거론하면서 여기서 오히려 그이 확대되지 않게 하려고 이 그런 얘기는 안 합니다. 이 비자금에 대해서 얘기를 안 해요. 그냥 그리고 검찰에서도 강압이 있었냐라고 하는 것도 안 처음에는 그런 부분에 대해서도 사실 자기가 진술을 법정에 와서 비로소 번복하게 된 것도 아, 음. 검찰 수사관님들이 너무 잘해주셨고 음. 막 이런 얘기도 합니다. 그렇죠. 네. 너무 잘해주셨고 굳이 긁어부수로 만들려고 네. 하는 건 아니죠 그러니까 예. 자기도 검찰한테 윗보이면 음. 무서움도 있었던 거예요 그러니까 또뭐 음. 박살날 게 있는 거죠 사업을 네. 하는 사람이니까 그래서 무서움이 있어서 음. 아 제가 검찰 수사관님들 너무 잘해주셨고 검사님들도 열정이 너무 지나치셔가지고 음. 제가 차마 갑자기 말을 바꿀 수가 없었습니다 음. 그런데 이제 와서 이렇게 말씀을 드리는 거는 자신의 어떤 비열한 거짓말 때문에 음. 차마 한명숙 총리님이 자기가 존경하는 사람인데 음. 그 사람의 인생을 망치 할 수가 없어서. 그러니까 법정에서 했다는 얘기 아니에요. 네. 근데 법정에서 이렇게 얘기하는데도 음. 검사가 막 쪼고 자신을 안 믿어주잖아요. 쉽게. 예. 법, 이 법정에도 굉장히 많이 갑니다. 음. 법정에서 진짜 몇번 갔지? 열번 정도 갔던 열두 번인가 갔던 것 같은데 굉장히 많이 가요. 근데 법정에서도 자신의 말을 잘안 믿어준 것 같으니까 그럼 생각해 보십시오. 제가 왜 검찰청에 그렇게 많이 갔겠습니까? 음. 검찰이 정말 그렇게 찾겠을까요? 라는 의문을 제기, 제시는 해요. 음. 검찰이 그렇게 과연 순수한 목적으로 자신의 진술을 청취하기 위해서 70번이나 불렀을까요? 이런 의문을 제시하는데 어쨌든 뭐 실제로 막 강한 수사했습니다. 막 집체 교육이 있었습니다. 이런 어떤 이런 발언은 하지 않고 좀잘 마무리되기만을 바라는 순진한 마음도 있었어요. 한편으로는. 음. 그러니까 종합 정리해 보면은 한만우 사건과 관련해서 대법관들은 네. 어, 자세히 잘 알고 판단한 게 아니네요. 대법관들은요 네. 그때 이슈가 있었어요 네. 그때 이제 양승태 대법원장 사건 시절이었잖아요 네. 근데 양승태 대법원장은 굉장히 그 상고법원에 대해서 어마어마한 그 열정이 있으셨어요 그래가지고 사법농단이 났잖아요 네. 근데 이 사건도 마찬가지예요 이 사건이 났을 때도 이제 한명숙 전 총리는 이미 양승태 대법원장의 어떤 그 섭외 그 뭐라 그러죠 그 포섭하고자 하는 그런 영역이 아니었어요 그 당시에는 이제 한나라당 쪽그 김무성 의원이랑 접촉을 뭐 한다거나 뭐 이제 상고 법원에 관해서 굉장히 이제 자신들의 의견을 피력하고자 섭외하고자 하는 대상이 한나라당이었단 말이에요. 네. 그럼 한나라당에게 맞춰줄 수밖에 없는 기양이면 사실은 대법관들은 자신들이 위법을 하고 있다라고 생각하지 않고 왜냐하면 이 자유신증주의라는 게 있어요. 네. 법관의 자유로운 신증에 의해서 판단하는 거야. 그렇게 하면 끝이거든요. 네. 그게 위법은 아니기도 하고. 네. 그래서. 그러니까 그 법관의 네. 뇌피셜은, 어, 양심. 용서가 된다. 양심과 네, 된다. 법관 네. 양심에 의해서 자기신중주의를 판단한 거야. 거의 뭐 포청천이네요. 어, 거의 그렇죠. 예, 예. 그래서. 음. 그때 근데 그런 쪽으로 이제 기울지 않았을까 저는 음. 그런 생각이 들어요 이 대법관들이 막 유법이라기보다도 아니 항소심을 반드시 꼭 꺾어야 되는 이유를 타당한 이유를 대봐 막 이러면서 또 저처럼 음. 
사심심을 다 뒤지지 않고서는 음. 알수 없는 디테일한 예를 들면 1억 원 수표 대법원에서는 그렇게 디테일하게 얘기를 안 했어요 네. 근데 어떻게 받았는지부터 해보면 안 받았거든요 음. 직접 준 사실이 없는데 자 그러니까 정리해보면 네. 대법원에서는 어, 사실의 디테일을 다루지 않았고 맞습니다 어, 이심을 기본적으로 네. 어, 이심까지 왔으면 뭐 어느 정도 사실이 규명됐겠지 네. 어떤 신뢰를 전제로 어, 그 풀어왔던 것이고 미진한 부분에 대해서는 코멘트는 했지만 은 어, 사실에 대한 구체적인 옳고 그름을 다지진 않았다 네. 또그 당시 상황이 대법원이 어, 상고법원을 만들어가지고 자기들의 좀 일거리를 줄이려고 네. 오, 다 그냥 2심 끝나면 다 3심으로 오잖아요 네. 너무 피곤해지니까 3심으로 올 만한 것들을 중간에 필터링해주는 상고법원 이걸 만들어야 하는데 상고법원을 만들려면 박근혜 정권에게 뭔가 네. 어? 제 도움을 구해야 되는 상황이고 그래서 정권에게 밑보 있는 판결을 내리기는 좀 부담스러웠던 네. 그런 상황이었다. 네, 맞습니다. 네, 그렇게 정리가 되는군요. 네. 자 그렇다면 지금 민주당에서 네. 이제 한명숙 전 총리 사건을 한번 다시 한번 다뤄보겠다고 하는데 네. 제가 보기엔 재심은 좀 어려울 것 같아요. 어, 예, 예, 예. 재심은 어려울 않죠. 것 같아요. 왜냐하면 네. 명백한 뭔가 음. 그이 한명숙 전 총리의 무죄를 입증할 만한 증거가 뭐 증거를 찾기는 쉽지 않은 상황이고 네. 또, 네. 또 결정적으로 네. 한만호 씨가 돌아가셨어요. 돌아가셨죠. 네. 돌아가셨기 때문에 그분을 어떻게 그분의 증언이, 증언이 뭐 이런 뭐 검찰의 가혹행위가 있었다면은 그걸 증언해줄 사람이 돌아가셨으니 음. 그 주변 사람들의 이야기를 들을 수밖에 없는 건데 그거 갖고 과연 재심이 이루어지겠는가? 쉽지 않겠네. 재심이라고 하는 것은 말하자면은 과거 어? 이 판사들이 판결한 걸 뒤집어야 되는데 네. 아이 그 팔은 안으로 굽는다고 판사들이 그 그럼요. 재심을 쉽게 수용하겠어요? 적 안정성을 사실 되게 굉장히 어. 중요시 생각을 하잖아요. 네. 그래서 네. 결국에는 뭐 민주당 쪽에서 나오는 얘기가 과거사위원회를 만들든지 음. 또 요즘 오늘 보도를 보니까 법무부가 자체 조사를 하겠다. 네. 자체 조사한다면 결국 검찰 수사 과정을 들여다보겠다는 거 아닙니까? 네. 어떻게 파헤쳐야 된다고 보세요? 어떻게 생각하시나요? 독직 독직이 네. 뭡니까? 독직을 들여다봐야 된다 이런 얘기 나오던데. 아그 수사 과정에서 네. 어, 지금 이제 한만호 씨에 대한 수사가 음. 어, 70차례 이루어졌음에도 그진술서나그 음. 진술 조서 그에 부합하는 진술 조서는 다섯 차례밖에 대여섯 네. 차례밖에 나오지 않았단 말이에요. 네, 네, 네. 그리고 그 이후에 60여 차례에 걸쳐서 검찰이 이제 수사를 하는 동안 음. 무슨 일이 일어났는지에 대해서는 지금 밝혀진 바가 없는데 음. 그 부분에 대해서도 이제 어, 대법원 다섯 명의 그 대법관이 이제 그 판단을 하기로는 음, 네. 그 수사의 상당성에 의심이 간다. 그러니까 음. 그 검찰의 한만호 씨에 대한 일련의 증거 수집 과정이 수사의 정형적 형태를 벗어나 수사의 상당성을 인정하기 어렵다. 그 과정에 허위가 개입될 여지도 있다. 이런 식으로 이제 판단을 했는데 그렇다면 그 수사 과정이 어땠는지에 대해서 음. 한번 조사 진상 조사를 해볼 필요가 있을 것 같습니다. 수사의 그래서. 과정에 대해서 네. 아, 법무부가 네. 수사를 하면 될것 같다. 근데 법무부 수사가 법무부 수사관이죠. 법무부가 이제 네. 조사를 하는 건데 그럼 뭐 감찰 같은 겁니까 그러면? 
어떻게 그렇죠. 보면 법무부 감찰 아닌가요? 법무부는 감찰이겠죠. 법무 감찰. 네, 이게 사실은 재심이라는 게 지금 말씀하신 것처럼 법적 안정성 때문에 개시 요건이 굉장히 까다롭습니다. 그래서 지금 뭐 김용민 PD님이 말씀하신 것처럼 그 새로운 증거가 그 신규성, 증거의 신규성 그리고 명백한 증거를 해야 되는데 이런 진술 증거라든지 그리고 이제 이미 비망록도 다 나왔던 그 일심 법원 때부터 다 판단 때부터 다 나왔던 거예요. 그렇기 때문에 새로운 증거가 아니에요. 그렇다고 새로운 누군가의 진술에만 의존 한다면은 이것도 뭐 명백한 증거라고 보기가 좀 어려워요. 그렇죠. 네. 보강 증거가 없어서. 네. 네. 그래서 이 재심 개시 요건을 그렇게 5호로는 통과하기가 어렵고 음. 7호로 이게 위법 수사였다라는 음. 사실이 사실은 확정 판결에 의해서 증명이 되면은 재심이 개시가 됩니다. 네. 근데 이게 어 예를 들면은 뭐 당시 수사관들의 위법 수사에 대해서 뭐뭐 음. 뭐 유죄 판결을 받아야겠죠? 음. 뭐, 모행 목적, 뭐, 위증 교사, 뭐, 이라든지, 음. 뭐 이런 거를 판단을 받으면 되는데, 네. 그렇지 않다 하더라도, 음. 사실, 과거사진상조사위원회라는 그 위원회에서도 음. 어, 결정을 통해서 재심 개시를 이제 결정을 하면은 음. 받아주는 그런 것도 있거든요. 네. 그렇게 이제 옛날 사건의 경우에는 뭐, 위법수사인지 일일이 증명할 수는 없지만, 그거를 다 과거사진상조사위원회라든지 어떤 위원회에서 음. 위법이 있었다라고 인정을 하면은, 아, 이것만으로도 가능합니까? 가능하게 됐던 사건들이 그러니까 이제 한명숙의 무죄 증거를 찾아야만 재심이 이루어지지만은 어, 그게 쉽지가 않으니까 검찰 수사 과정에서 이게 음. 그 해서는 안될 가혹 행위가 있었다든지 네. 혹은 뭐 진실 아닌 것을 진술하게 만들려고 하는 공작이 있었다든지 뭐 어떻게든 뭐 심리적이든 물리적이든 하여간 어, 이 협박과 겁박에 의해서 받아낸 진술은 진술 그렇죠. 능력이 없는 거기 그렇죠. 때문에 검찰의 이런 수사 과정에서 잘못을 과거사위원회가 들춰내가지고 그래서 재심이 성사되도록 네. 하게 한다. 예. 그럴 수 있어요. 예. 아니 근데 저는 궁금한 게뭐 네. 때리는 막 물리적인 네. 것도 있지만 사실 그 심리적으로 압박해오는 거 있잖아요. 그렇죠. 뭐, 뭐 수사 기법이라고 얘기하는 분들도 계시긴 하는데 야 저기서 나왔는데 뭐너 어떻게 되고 막 이렇게 너 이거 안 하면 너 박살나 그러니까 이걸로 합의 보자 이렇게 하는 거 이거는 왜 불법으로 안 쳐주는 거예요 이거는? 이거는 네. 불법으로 안 쳐주는 거는 아닌데 어, 예를 들면 그런 수사가 위법하게 어느 정도 위법이라 판단이 돼야 되는 부분이 있는데 네. 지금 말씀하신 게 약간 한편으로는 뭐뭐 뭐 수사관이 직접 그렇게 했다는 건 위법한 건 맞죠? 아 그래요? 네. 어, 근데 거의 통상적으로 다들 그렇게 하잖아요. 어. 네. 이게 네, 게임 이론이라는 이론이 있긴 해요. 뭐뭐 네. 뭐 저쪽에서 뭐 누가 했고 너는 어떻게 했고 막 이걸 맞춰 가잖아요. 네. 근데 예를 들어서 제가 봤을 때 2010년도 이때는 물리적으로 할 수는 없어요. 맞아요. 음. 한마루 씨를 네. 물리적으로 뭐 폭행을 가하거나 네. 무슨 고문을 한다거나 이건 사실 말도 아니, 안 되는 거고. 아니 그렇게 안 하지. 절대 안 하지. 이거는. 그거와 비슷한 효과가 뭐냐면 네. 요즘 채널의 기자가 그렇게 했듯이. 맞아요. 아니 당신 그러니까 그거 그런 네. 식으로 진술하면 가족이 위태로워. 맞아요. 그러니까 이런 그거 말하는 거예요. 네. 네. 말로만 한 거야. 행위는. 네. 말뿐이 안 했어. 정신적으로 박살을 내놓는 거예요. 네. 근데 이런 게왜 불법이 아닌. 근데 여기는 네. 충분히 위법수사라는 게 지금 이제 소재 변호사님 말씀하셨지만 음. 그 여러 차례, 그러니까 이게 수사상의 위법이 너무나 지금 명백하게 드러난 것도 많잖아요. 네. 어떻게 70회를 출정을 했는데 네. 그 진술조서를 5차밖에 안 받았느냐. 이것부터예요. 음. 이것부터 시작이 되는 거예요. 음. 왜 그럼 나머지 65회는 뭐 했냐. 네. 그런 것부터 어떻게 조사를 하다 보면은 얘기가 나와야겠죠. 네. 그런 거에 대해서 모른다라고 할 수는 없을 거 아니에요. 뭐라도 음. 얘기를 해야 될거 아니에요. 음. 그런 것부터 얘기가 나와야 되고. 그들이 돌아가셔서. 소주 맥주만 술이 아닙니다. 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 
제주 오가피로 만든 녹고의 눈물 대한민국 우리 술 품평의 최우수상에 빛나는 문경바람 경북경천 고도리의 자랑 고도리 와인 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 두견주 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다. 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 자 이번 광고는 바지로직입니다. 네 바지로직. 요즘 코로나로 사회적 거리 두기에 동참하시느라 운동하러 나가지 못하시는 분들이 많습니다. 외출이 어려우니 홈트레이닝을 통해서 건강을 유지해야 합니다. 홈 트레이닝을 하실 때 바디로직을 착용하시면 바른 자세로 운동할 수 있게 되기 때문에 운동 효과가 더욱 큽니다. 바디로직을 입고 바른 자세로 더 건강하게 운동하시기 바랍니다. 또 이제 사무실에서 오랫동안 앉아 계신 분들 이런 분들이 특히 보여야 돼요. 예, 면역력을 높이는데 또 적당한 운동이 최고 아니겠습니까? 그렇죠. 자, 이 운동이 좀 어렵다 싶으신 분들, 아, 일단 이런 골반. 골반 뒤틀리는 일은 나가야 됩니다. 아, 네. 네. 자, 최근에 구매 후기 우리 저 황현희 씨가 좀 소개해 주세요. 네, 허리 디스크 수술하신 아빠에게도 효도 선물했습니다. 가격대가 있는지라 부모님께 상의만 먼저 아, 선물을 해드렸는데 허리 디스크 수술하신 아빠가 입어보시고는 아 평상시에 허리에 힘이 안 들어갔는데 입고 난 다음부터는 걸을 때나 어허. 앉아 있을 때 허리가 곧게 펴지고 음. 몸에 힘이 덜 들어간다고 해서 좋아하십니다. 그래서 네. 하이도 주문했는데요. 하이는 처음엔 답답해하셨는데 그저 남자는 좀 답답했어요. 답답해요. 예예. 예. 네. 근데 요즘은 바지 입기 전에 꼭 챙겨 입고 나가십니다. 진짜 예. 바디로직은 사랑입니다. 그렇습니다. 제가 사실 목 디스크가 있거든요. 네. 근데 이거 입으면 진짜 이게 허리가 좀 펴지겠네. 아. 이 거의 뭐 마술이네 이거는. 예. 제가 이 저기 어느 때인가는 정말 다리가 너무 너무 아파요. 다리가 네. 아, 왜 그런가 했는데 어느 날 갑자기 우리 아내분께서 네. 어, 골반을 딱 눌렀는데 그 골반을 눌렀는데 우와. 다리 피로가 싹 사라지는 거예요. 음. 결국 문제는 골반이었다. 아. 골반이 틀어졌고. 바보야 문제는 골반이야. 예, 음. 네, 그렇습니다. 이 노래도 있어요. 음. 골반 잡자, 골반 잡자, 반디로 진짜군요, 애청자. 김용민 브리핑에서 항상 나왔던 그 노래가 있어요. 네. 네. 항상 듣다 보면 내가 바지로직 뭔데? 그런데 골반 얘기 나오니까 그 노래구나. 바지로직이라니까. 바디. 바지로직. 바지로직. 아니, 바지로직. 예. 아니, 나는 아까 바디로직. 그냥 보고 저건 줄 알았어요. 보정수고. 보정수고 긴 거였어요. 그래요? 그러나 어, 그것만으로 만족하시면 안 됩니다. 네. 여성을 위해서 또. 탱크탑도 있어요. 네. 이것도 이제 남녀 누구나 다쓸수 있는 하의 네. 바디로직도 있고요. 자, 골반의 인체 역학적 특성을 이용해서 체형을 개선하는 건 이거네요. 
골반은 이거야. 네. 아니 탱크탑에서 골반 요정을 할 수는 없잖아. <웃음> 아니 이게 그렇죠? 바디로직이 음. 제품이 굉장히 많아요. 다양해요. 네. 다양하게 나와요. 라인이. 아, 그래요. 여러분 네. 바디로직. 자, 바디로직은 골반의 인체 역학적 특성을 이용해서 체형을 개선하는 골반 및 말린 어깨 교정 속옷입니다. 일반적인 보정 속옷은 단순히 군사를 압박해서 몸매를 보정하지만 바디로직은 특허 기술인 토크 밴드의 회전력을 이용해서 비틀린 몸을 바로잡습니다. 효과가 없을 경우 신기하다. 100% 환불 보장까지 합니다. 네. 031-345-4550 031-345-4550으로 문의를 하시거나 김용민닷컴에서 바디로직을 만나보시기 바라겠습니다. 그리고 예, 예. 또한 가지 지금 뭐 새롭게 공개된 음. 그뭐 비망록 네 새로운 또 증인 H라는 분이 있는데 아, 그분도 네. 그분은 나중에 끝내는 뭐 증언을 거부하셨다고 하는데 아, 그분도 지금 새롭게 진술을 추가하고 있어요. 아, 진술로 그 H라는 네. 사람이 누구냐면은 이게 지금 검찰이 그 한만호 형이 저 재판 중에 말을 바꿨잖아. 네. 이거는 저기 검찰이 말을 말하자면은 겁박해서 내가 허위 진술을 할 수밖에 없었다. 뭐 그렇게 이제 얘기를 해가지고. 어, 그 때문에 난리가 났는데, 검찰이 한만호가 그거는 거짓말을 한 것이다. 라면서 한만호하고 깜빡에 같이 있었던 두 사람을 법정에 세웁니다. 네. 이두 사람은 나와가지고, 한만호가 거짓말하고 해요. 한만호가 돈을 줬다는데요? 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 한만호를 거짓말한 사람으로 만들어버려요, 검찰이. 근데 그두명 외에 한 명도 더 있었는데, 그한 명은 그두 명이 거짓말한 거다. 어. 이렇게 증언을 합니다. 네. 예. 그리고 아주 진짜 아주 식스센스급 반전이 반전의 반전. 반전에 반전을 더하고 어, 있는 거예요. 반전의 반전이. 예. 네. 그러니까 지금 한마디로 말해서 네. 어, 한만호가 말한 거는 참이다. 네. 그 한만호가 거짓말했다는 그두 명의 주장은 거짓이다. 네. 이 H 씨가 등장한 거죠. 네. 예. 그래서 이것이 뭐 어쨌든 그. 위원회에서 조사를 하다 보면은 어떤 수사가 있었는지에 대해서 좀 밝혀질 수밖에 없을 것 같아요. 예, 그래요. 어, 이거는 뭐 지금 보수 언론들은 아 보수 쓰레기 언론들은 말이죠. <웃음> 어, 뭐 약간 쓸데없는 어, 진상 조사를 하는 것이다 이러는데, 야 결과를 좀 두고 봐라. 어? 그게 정말 쓸데없는 진상 조사인지 아닌지는 그때 가서 판단해도 늦지 않아요. 니들이 예단을 해. 어? 불리할 것 같으니까 그러냐? 네, 이런 얘기를 해주고 싶습니다. 전 총리님의 입장은 곧 발표가 되겠죠. 아, 그 양반은 이미 뭐 지금도 음. 마음을 먹으신 거예요. 그는 부당한 수사였고 음. 부당한 판결이다 이렇게 얘기하고 있습니다. 그래도 대국민적으로 이렇게 좀 입장 표명을 좀한번 하시지 않으실까? 뭐 이런 생각이 아니죠. 좀 들긴 해요. 네. 예, 예, 예. 곧 하실 것 같아요. 예, 예. 예. 알겠습니다. 알겠습니다. 예, 예전에 그리... 그 양반하고 제가 식사도 같이 했었는데 네. 아, 그때 기억이 납니다. 한만호가 네. 이제 그렇게. 진술을 네. 고쳐서 네. 이건 뭐 저기 거짓말한 거다 검찰한테 내가 거짓말한 거다 검찰이 시켜서 한 것이다 이렇게 얘기를 했음에도 불구하고 이심 판사 바로 정영식 네. 정영식의 유죄를 때렸잖아요. 네. 이 정영식이 이 낙곰수의 그두 사람 네. 또 재판을 담당했었어요. 맞아요. 그 저기 박근혜 오촌 네. 살인 사건 아. 아 큰일 났지. 네. 그 정영식 씨는 이재용도 풀어줬잖아요. 맞아요. 네. 그때 이제 한명숙 총리님하고 식사를 했었는데 한 총리께서 하신 말씀은 그 판사는 웬만하면 피하라고. 음. 네. 그래서 법원 인사철까지 질질 재판을 끌다가 바뀌었어요 결국. 어. 그래가지고 이심에 와 정말 악마에서 천사로 바뀌었습니다. 어. 천사라는 건뭐 다른 의미가 아니라 정당한 정당한 네. 정의로운 네. 그리고. 
법리 원칙에 따라서 판결하시는 지금 현 김상환 대법관으로 바뀌었어요. 음. 야 이거는 한마디로 말해서 그뭘 누구를 비유를 해야 되나? 어그 아, 전두환에서 네. 전두환에서 김대중으로 바뀐 거야. <웃음> 갑자기. 네. 전두환에서 김대중으로 바뀐 거예요, 판사가. 근데 사실 음. 이 한명수 전 총리도 음. 그 정영식 판사가 아니라 음. 그냥 정말 음. 다른 음. 재판부에서 재판을 받으셨다면 음. 한반호 씨를 한 번은 불렀을 거예요. 맞아요. 한 번은. 그렇지. 맞아요. 한 번은 불렀을 거예요, 진짜. 한 번도 안 부르고 말이죠. 네. 정영식이가 저기 뭐 결국 판단한 근거는 그 한반호 씨가 검찰 가서 진술한 거. 네. 그걸 갖고 2심에서 판결을 했습니다. 결국 법정에 가가지고 어 이거는 내가 검찰에 가서 어 거짓말을 한 것이다라고 얘기했음에도 불구하고 검찰 진술한 걸. 어 그걸 가지고 2심에서 판결을 했어요. 이거 뭐야? 이 내가 알고 있기로는 노무현 정부 이후로 그이 공판 중심주의로 바뀐 것으로 알고 맞습니다. 있어요. 검찰에 가서 뭔 소리를 하든간에 네. 그런 건 검찰에 가서 한 얘기고 법정에서 네. 판사가 물어봐서 거기서 확인하는 거기서. 어, 얻어낸 진술로 판단한다. 네. 이게 바로 저 공판, 공판 중심주의 아닙니까? 네, 맞습니다. 공판 중심주의를 완전히 뒤집고 네. 수사 중심주의로 바꿔버렸어요. 맞습니다. 판사가. 네. 판사가. 아니 판사분이 무슨 사법부의 독립을 제일 많이 외치시는 분들 아닙니까? 근데 어떻게 보면 이렇게 검찰의 얘기만 들어주시고 이게 이제 그 양반은 그분이 좀 네. 이해를 못하 지금 유명한 분이셔가지고 어. 같은간 같은간 지금도 네네 예 알겠습니다 아이 이야기를 하다 보니까 우리가 이 얘기만 엄청 길게 했네 예. 그렇죠 이게 길어가지고 자 네. 그래서 제가 예예예아네 이제 또 뒤에 거 많이 준비하고 네. 아니 뒤에 거 아니에요 이게 아니 그게, 그게 이제 저도 이제 제 법원의 판단은 그 존중되어야 되는 게 원칙이라고 생각은 하는데요 예. 그 한명숙 전 총리에 대한 항소심 판단은 음. 그 법조인 입장에서 보기에 좀 음. 형사소송법상 기본 원칙에 좀 음. 어, 위반된 소지가 크다라는 생각이 들고 음. 어, 이제 그 대법원에서 이제 다섯 명의 그 대법관이 굉장히 의미 있는 그런 내용들을 많이 판단을 했는데 네. 그러니까 의심스러울 때는 피고인의 이익으로라는 그런 명제와 증거 재판 주의의 원칙은 그저 헛된 구호에 그치게 해서는 안 된다. 음. 비록 진범이 처벌을 면하더라도 적어도 무고한 사람은 처벌받지 않도록 하는 것이 형사재판의 기본 원칙이고 법원의 존재 이유이다. 음. 그런데 다수 의견은 무저추정의 원칙에 반하고 증거재판주의의 정면으로 어긋난다라고 판단을 했거든요. 음. 이 말은 즉그 항소심 판결에도 적용될 수 있는 말인 거죠. 음. 그렇기 때문에 이 점에 대해서는 좀 적절하게 어, 좀 진상 규명이 되었으면 좋겠다는 생각입니다. 하니까 말이죠. 법정에서 사건 당사자들 다 불러놓고 뭐가 사실이고 뭐가 그 거짓인지를 규명하고 본인이 주체적으로 판단해야지. 어? 이미 그 법정에서 뒤집힌 그 진술은 배제하고 검찰이 온갖 무리수를 써가면서 어? 받아낸 진술, 어? 이 진술을 힘, 힘을 실어주고 어? 그렇게 해서 판단을 한 이심 정영식 그 사람 서울 파산 법원장으로 갔습니다. 아, 본인이 파산돼야 되는데 무슨 파산 법원장식이나 해? 어? 정영식. 네, 그래서 네. 앞으로는 정영식이라고 안 부릅니다. 그 뒤로는 네. 그 판결 이후로는 네. 후엄정이라고 불러요. 후엄정. 후엄정 무슨 뜻이에요? 형식정. 아. 후엄정. 예, 후엄정. 예, 그렇게 하고 있습니다. 후엄정. 네. 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 어, 그래서 뭐, 그 예전에 제가 그 팟캐스트에서 그런 식으로 이름 가고 이름 개그를 했었어요. 네. 박근혜는 이제 스윙박. <웃음> 스윙박. 
그네박. 아, 예, 예, 예. 개그맨이요. 역시. 그거 어. 얼마나 많이 웃었는 줄 아니? 황현희 <웃음> 씨. 그 그거라도 한번 웃겨봐, 줘. 몇년줄 거예요? 그때 웃었지, 그때. 네. 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 아, 2년 전인데. 아, 2년, 2년 전. 알겠습니다. 아. 자, 그래요. 네. 좀 뭐, 시간이 좀 남았는데. 네. 네. 좀 간단하게 보죠. 어, 네. 다음 뭐 얘기해 볼까? 정경심 교수 말고. 네. 윤미양. 윤미양. 아, 더불어 시민당 당선인. 이제 뭐, 더불어 민주당이 됐어요. 네네. 예. 어제도 할머니가 인터뷰하셨죠. 네, 네. 그랬죠. 이제 네. 이 사건은 뭐, 음. 시, 어, 안성 심터 논란부터 시작을 해서, 어, 그 정의연의 어, 회계 처리에 대한 그런 이제 문제가 이슈가 돼서 발생을 했는데, 음. 뭐, 단적으로 안성 심터를 뭐, 4억, 원대 시세가 있는 것을 뭐 7억 5천에 사서 뭐 4억에 팔았으니까 음. 3억은 돌려받아서 윤미향 당선이 집 사는데 쓴거 아니냐부터 시작해서 그런 의혹들만 계속 많죠. 증폭이 네. 되고 있는 것 같아요. 음. 네. 그런데 저는 이제 순수하게 변호사의 입장에서 말씀을 드리면 음, 그런 식으로 의혹만 가지고는 이 윤미향 당선자에게 횡령죄나 배임죄가 성립한다고 말하는 거는 조금 너무한 거라고 생각이 들어요. 음. 그러니까 업무상 횡령죄나 배임죄가 성립하기 위해서는 그 형사 그 형법상 요건이 불법 영득 의사라는 게 있어야지 이제 음. 어, 재산 범죄가 성립을 하는 건데 음. 불법 영득 의사라고 하는 거는 남의 돈을 내 돈처럼 마음대로 써야지 이게 횡령죄가 성립을 하는 거예요. 음. 네. 그러니까 예를 들면은 만약에 그 회계상 정의원의 비는 어떤 항목이 있다. 그러면 네. 그 돈을 그 돈이 어디로 갔느냐 이거는 네. 윤미향 당선인이 횡령한 거 아니냐라고 그렇게 바로 가는 게 아니라 아, 음. 이 돈이 어디에 갔느냐 그 행방이나 사용처를 소명해라 이게 먼저인 거예요 음. 그런데 이제 거기에 대한 사용처나 행방에 대한 그런 소명을 지금 충분히 듣지 않은 상태에서 음. 특별히 못하고 이제 있다고 그렇게 하지만 네. 이게 그몇 년간에 걸친 그 회계 내역을 한 번에 정리하는 거는 쉽지는 않죠, 않을 쉽지 거예요. 왜냐하면 네. 하나를 소명했다가 또 어디서 어긋나버리면 그것 때문에 또 소명하고 그런 게 굉장히 어렵거든요. 그러니까 네. 횡령죄에 대한 변호를 하다 보면은 이제 저도 기록을 먼저 공소장을 보잖아요. 네. 그러면은 아, 정말 이렇게 나쁜 사람이 다 있어 라고 하면서 네. 이제, 이제 만나잖아요. 의뢰인을. 그래서 이제 뭐 선입견도 가지지만 그래도 저는 이제 변호를 해야 되는 입장이니까 이돈 어디다 썼어요? 잘 소명해 보세요. 그걸 먼저 이제 요구를 하거든요. 그럼 자료를 빨리 이거를 어디다 썼는지 다 찾아오세요라고 하면 그걸 이제 다 찾아다 만들어 주는데 이제 실제로 이제 제사건 아니지만 무죄 판결 받은 사례들을 보면 어 예를 들면은 이 이제 저는 공익법인에 대해서 해본 적은 없고 그냥 회사에 대해서는 여러 번 해봤는데 먼저 그 대표이사가 회사에 넣은 돈이 있으면. 그 돈은 회사에 빌려준 돈이기 때문에 그걸 나중에 출금에 가도 그거는 어 회사에 빌려준 돈을 변제받은 거기 때문에 상관없죠. 상관없는 네. 거예요. 불법 영득 의사가 없는 거예요. 왜냐하면 음. 법인에다가 내 돈을 꿔줬으니까 나중에 내 돈을 받는 맞아요. 거니까. 그렇죠. 근데 그게 회계 처리가 제대로 안 되면 그게 음, 네. 가지급금이라는 항목으로 잡혀서 회계 처리가 잘안 되면 검찰은 이거를 의심을 해가지고 기소를 할 수가 있다는 거예요. 음. 그리고 그각 단체마다 단체 특성에 따라서. 뭐큰 회사면 큰 회사, 작은 회사면 작은 회사, 뭐 공익법인이면 공익법인 음, 음. 다 각자의 상황에 맞게 다르죠. 예. 비용 증빙을 할수 없는 그런 것들이 맞아요, 있어요. 맞아요. 영수증 처리를 하기가 어려운 것들이 아, 있어요. 굉장히 복잡해요. 굉장히 사실. 복잡하고 예. 그 회계 어 제가 예전에 변호를 했던 어떤 그 회사의 경우에는 어떤 게 있었냐면 어떤 전문 기자들을 상대하는 어떤 뭐 이렇게 하는 그런 이제 단체였는데. 기자들에게 주는 전별금, 음. 교통비 뭐 이런 것들을 영수증 처리할 수가 없는 거예요. 왜냐면은 음. 기자한테 그거를 주고선 
영수증 써달라고 할 수가 없잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 항목만 따로 모아 쓰는 뭐 기밀비항 뭐 이런 식으로 회계 항목을 만들어 놓는다거나 이렇게 조금 구멍이 생길 수 있는 것들이 단체들마다 다 있어요. 맞아요. 근데 윤미향 예. 당선인의 경우에는 그 액수가 커서 이제 이거를 만약에 소명하려면 굉장히 어렵고 또 시간도 많이 걸릴 것 같아요. 그래서 음. 여기에 대해서는 이제 회계법인에 대해서 실사를 맡겨서 뭐 소명을 한다고 하니까 거기까지는 기다려봐야 되지 않나 그런 생각이 들어요. 네. 사실 세금이란 게 그렇잖아요. 네. 어 그래? 너희들이 알아서 증명해와. 하지만 음. 난다 알고 있어. 약간 이런 느낌은 아니에요. 약간 <웃음> 어. 세무 같은 게. 음. 네. 그러니까 본인이 잘못 이거 뭔가 회계정보를 줬을 때 이거 보니까 이거 비는데 니네들이 알아서 증명해와야지. 이 개념인 거잖아요. 네. 맞아요. 네. 그, 그, 그 개념이 맞아요. 그러니까 그렇게 그 해야 되는 거예요. 임미양 이제 당선인이 그거를 아 이제 5월이 아, 잠깐 아직 안 아직 안 5월 30일부터 아직 당선인이 아, 네. 아직 당선인이 그 알아서 찾아와야 되는 시기인 거잖아요. 그렇죠. 근데 그게 증명이 되면 사실 죄는 없는, 죄는 거고. 없는 거죠. 근데 만약에 그게 이제 증명이 안 된다면 그거는 죄를 아주 뜨겁게 물어야죠. 아 그렇죠. 예, 예. 그 본인이 이제 횡령한 액수가 만약에 있다면 밝혀진다면 그렇죠. 그 액수에 상응하는 처벌은 받아야 되겠죠. 당연하죠, 당연하죠. 근데 지금처럼 지금 언론에서 말하는 것처럼 뭐 3억이다, 예. 5억이다 이렇게 외단하는 거는 정말 저는 그건 너무하다고 생각이 너무 드는 게 너무 한쪽 끝으로 몰아가고 있는 건 아닌가라는 네, 생각이 들어요. 만약에 쉼터가 뭐 일단 지금 1차적인 방어 논리로는 그 쉼터는 사실 9억 원에 내놨던 건데 오히려 7억 원에 산 거기 때문에 싸게 샀다 이런 주장을 이제 1차적으로 하고 있는 것 같은데 네. 저는 그거는 음 그럴 수도 있고 만약에 설령 그게 업계약서를 작성을 한게 진짜 맞다면 그게 드러난다면 음. 그 돈을 돌려받아 돌려받아서 그러니까 업계약서를 왜 쓰냐면 어뭐 물론, 물론 불법적인 비자금을 조성하려는 목적도 있지만 그 윤명 당선이 그랬다는 건 아니고요 그리고 비자금 조성만으로 횡령자가 되는 것도 아니에요 판례가 음. 음. 근데 그 나중에 그 부동산을 처분을 했을 때 음. 양도소득세를 줄이기 위해서 아, 그래서, 그래서 이제 편의상 업계약서를 써가지고 돈을 돌려받는 경우도 있어요. 보통 그런데 보통 다운계약서 쓰는데 가격이 낮은 걸 업계약서를 쓰는 거군요. 그러니까 뭐 매도인한테 유리하게 쓰고 매수인한테 유리하게 쓰고 그건 그때그때 상황에 음, 따라서 다른 건데 만약에 네. 윤미향 당선인이 업계약서를 그러니까 윤미향 당선인이 회계처리 했는지도 잘 모르겠지만 음. 업계약서를 써서 돌려받아서 그 돈의 소명, 사용처나 행방을 소명한다면 그게 나의 개인적 이익을 위해서 내가 내 돈처럼 쓴게 아니라는 걸 소명한다면 그거는 탈세에 또 다른 문제는 되겠지만 개인적으로 횡령한 건 아닌 거죠. 도덕적 지탄을 받기만 어렵다. 그렇죠. 예. 그리고 이제 그게 업무상 배임죄가 되는지도 관련을 하면 이것도 이제 회사 사건의 경우인데 이제 경영자가 개인적인 이익을 취할 의도가 없이 그냥 가능한 범위 내에서 수집된 정보를 바탕으로 기업의 이익을 위한다는 생각으로 신중하게 결정을 내리면 나중에 그것 때문에 손해가 발생했다고 해도 무조건 업무상 배임죄 형사 책임을 물을 수는 없는 거예요. 경영 판단. 그렇죠. 예, 그래서 합리적인 경영 판단의 재량 내에서 행해진 것이면 그게 그 본인에게 그러니까 여기서는 그 정의원에게 손해를 가한다는 인식하에 어떤 의도적 행위라고 인정하기는 어려운 거죠. 그렇기 때문에 그것도 이제 윤미향 당선인이 자료를 이제 마련을 다 하겠죠. 이거는 어 소명하겠죠. 뭐 그죠 소명을 하는데 이게 어 예를 들면 그냥 뭐 뭐래 좀 부족했다. 그 업무상 부족한 것이다. 아니면은 이거는 이 당시의 상황에 비춰서 합리적인 경영 판단의 범위 내였다. 이런 걸 소명을 할 경우에는 이게 배임죄가 성립이 안할 수가 있는 거거든요. 네. 저는 어제 이용설문 인터뷰를 보고. 네. 
또 전화가 왔어요 오늘 다른 기자님들한테 어떠셨어요? 전화가 왔는데 예. 이걸로 인해 어제 이용살머니의 인터뷰를 근거로 음. 어떤 수사에 박차를 가한다라는 말이 맞습니까? 네. 이게 나온 거예요. 근데 아 검찰이? 네 검찰이 아. 수사에 박차를 가한다는 뉴스가 있던데 이 말이 과연 성립하느냐? 그러니까요. 근데 어제 이용살머니의 인터뷰 내용은 어떤 수사에 박차를 가할 만한 어떤 수사의 단서를 음. 제공한 진술은 내용은 하나도 없었거든요. 뭐 영수증을 하나 흔들었다든지 뭐 <웃음> 그런 게 예. 없었거든요. 예. 그래서 뭐 증거를 제시하는 그런 게 아니라 없었어요. 감정에 약간 우수한 네. 일들이 있었고 그래서 참용살머니의 예, 예. 어떤 여러 가지 이제 말씀을 들으면서 느꼈던 거는 어, 윤미향 당선인에게 저는 그런 느낌이 들더라고요. 처음에 이제 어, 갔을 때 국회의원 된다고 하는 거를 알았을 때 처음에는 그런가 했는데 나중에는 나가지 말라라고 한번 말렸어요. 그랬는데 그때 당시에는 너무 긴박하게 돌아갔잖아요. 비료대표가. 음. 서울에서 비료대표 너무 긴박하게 돌아가니까 다시 내려가서 할머니를 설득할 시간이 좀 부족했던 것 같아요. 음. 그래서 그때 못 만났어. 근데 할머니가 완전히 감정이 상하신 거예요. 완전 너무 지금 감정이 상하실 대로 상하셔가지고 어떤 이제... 음. 정말 이성적인 이야기 말씀보다는 그냥 할머니 얘기니까 우리가 거기다 뭐라고 말할 수는 없다. 어르신들도 어르신들이 한번 감정 상하시면 네. 사실 그거 많이 하기 네. 굉장히 힘들거든요. 예, 예. 다만 이 얘기를 할머니 얘기를 일본에서 그구들이 이용할까봐 그게 너무 걱정이 되더라고요. 그리고 지금까지 열심히 운동을 해왔던 이 정의원을 어, 되게 답답하던데 저는 개인적으로 보는데 어, 정신대가 위안부냐 뭐 이런 얘기를 하시고 음. 정대협은 정신대나 챙기지 왜 우리 위안부를 뭐 그러고 내가 왜 위안부고 내가 왜 성노예냐 왜 그런 말을 쓰냐라고 하시는데 하여튼간 그러면서 나는 이용당했다라고 말씀을 하시는데 마음이 음, 그 무엇보다 안타깝다라는 생각이 들고 그 윤미향 당선인이 어, 할머니의 마음을 풀어줄 수 없다면 지금 할머니에 대한 마음을 안 풀어주실 것 같아요. 네, 네안 풀어주실 것, 안 같아요. 것 같아요. 이 마음이 음, 법으로 해결될 수는 없겠다 하는 생각이 들더라고요. 아니 근데 저는 정확하게 말씀드리고 싶은 게 그게, 뭐 그게 회계장부에 먼저 그 금액이 빈다. 그러면 네. 그거에 대한 처벌을 받으면 돼요. 저는 회계장부에 그건, 그쵸, 예, 금액이 비는 것만으로 제가 되는 건 아니고 예, 예, 그, 그게 설령 그 돈으로 비자금을 조성했다고 해도 예, 예. 그 단, 하더라도. 하더라도 그것만으로 횡령죄가 되는 게 아니고 음. 그 돈을 개인적으로 쓴게 입증이 그러니까, 돼야 이게 횡령죄가 되는 거예요. 개인적인 재산을 축적시킨다거나 그렇죠. 개인적인 부동산을 사는데 이용했다거나 네. 이러면 분명히 처벌이 되는 거잖아요. 그건 처벌이 되죠. 그래서 살인사욕에 기초했다 네. 그러면 네. 아, 30년 동안 또 우리 국민들이 관심을 가져왔고 네. 또 뜻을 모아왔던 일들에 대한 배반 아닙니까? 그럼요. 그렇죠. 뭐, 그거는 처벌도 나서 예, 예. 국회의원증 나눠야죠. 그렇죠. 어, 그건 네. 기본이죠. 그런데 예, 예. 그것까지 과연 과연 사실로 드러난다면 정말 우리는 너무나 큰 충격을 받게 되겠죠. 저는요. 네. 이거고 관련한 입장이 있습니다. 어, 예, 네. 5개월쯤 지난 다음에 판단하겠다. 아, 아, 네, 맞아요. 진짜. 아무리 뭐 네, 떠들든 말든 네. 난 그냥 침묵하고 네. 5개월 저도, 후에 판단하겠습니다. 저도, 저도 그렇게 아니, 보내드리니까. 아니, 뭐 지금 뭐, 뭐 드러난 게 있다고 네. 난리법석이야. 근데 지금 언론에서 난리 나는 게또 뭐냐면 또 여성부에서 지원을 얼마를 해줬다. 이런 게 기사가 나니까 또 젠더 이슈로 또 불이 붙고 아, 있는 거야. 이게 어이가 없는 거예요 사실 이런 식으로 몰아가면 저는 안타까운 게 그래도 윤미향 당선인이 30년 동안 해온 일이 있잖아요 그리고 그 위에, 위안부 피해자 인권운동의 가치 이게 음. 있는데 이거는 분명히 지켜져야 된다고 생각이 들고 음. 이게 좀 세계적인 인권운동이 이제 되었는데 음. 그게 막 여기 해외도 많이 다니고 뭐 이렇게 네. 막 다양하게 활동을 하다 보면 회계적으로는 빌수 있는 구멍들은 저는 있었을 거라는 건전 충분히 생각이 들어요. 왜냐면은 음. 제가 그런 게 나오면은 제가 그걸 변호하는 사람이니까요. 음. 그게 어느 정도 납득할 수 있는 사용처나 그런 음. 행방에 대해서만 소명이 되면 음. 
어 이제 그게 그거는 이제 횡령죄라고 볼 수는 없는 거고요. 그거는 다만 이제 이 이걸 계기로 시민단체 회계에 대해서도 조금 더 신경을 쓰자, 좀 네네. 공정하게 뭐 공개를 하자 이런 것들이 될 수는 그런 논의의 대상이 될 수는 있겠지만 아직 이 돈들이 어떻게 흘러갔는지 얼마가 어떻게 됐는지에 대해서 객관적으로 나온 거는 아직 아무것도 없거든요. 네. 그 전에 그냥 의혹만 부풀리는 거는 조금 네. 어안 좀 그건 무리가국민이 맞아요. 자꾸 뒤에. 지금 언론이 네. 예단하게끔 자꾸 국민들을 호도하고 맞아요. 있습니다. 네, 그게 문제예요. 자, 국민 여러분 속지 마시고 어뭐 예, 얘네들이 얘기하는 게다 거짓말이다 이게 아니라 예단하게끔 만드는 모든 시도로부터 탈피하세요. 그, 그래야 언론들이 아무리 떠들어도 이게 국민중의 반영이 국민들의 반향이 없다. 그러면은. 다음에 안할 겁니다. 근데 이번에 더 벅혀가지고 다 이런 주장에 휘둘리고 뭐 그래서 벌써부터 판단하고 그러면요. 어, 이거 먹히네. 어, 이거 쓸만한데. 다음에 제2, 문제는... 제3, 제4의 윤미향을 만들어낼 겁니다. 문제는 네. 이런 게 계속 먹혀요. 언론에 이런 프로파간다를 여러분 믿으시면 안 됩니다. 정말 이자들은 말이죠. 이젠 진실로부터 이탈한 정도가 아니라 진실에 대해서 관심이 없어요. 이 사람들은. 네. 의욕적인 할수 있죠. 또 의욕적이가 잘못된 것은 아니지만, 아니 이건 뭐 완전히 이제 그그이 말하자면은 여당을 공격하기 위한 맞아. 어, 지금 뭐 전이 부대가 돼 버렸어요. 이 언론들이 이 행동들에 대해서 왜 자꾸 우리가 거기에 호응해 줘야 되는지 전잘 모르겠습니다. 네, 맞습니다. 저 정확하다고 보여집니다. 진짜. 음, 음. 진짜 언론들은 진실에 관심이 없다. 음. 그거 하나 기억해 주십시오. 진실에 네. 관심이 없다. 네. 네. 네, 그래요. 이제 관심은 이걸 자꾸 이용해 먹는 세력들. 우리나라, 우리 사회에 뭐 언론이고 정치고 할것 없이 친일 세력들. 음. 그러니까 뭐그 할머니를 비난하지 네. 말고 그 네. 친일 세력들. 이 국면을 아, 이용하려 드는 네. 이 친일 세력들에 대해서 우리가 아, 예리한. 그렇죠. 그리고 날선 이런 태도를 견지해야 합니다. 예, 걔네들 좋아할 일을 하지 말아야 돼요. 어 그러면은 잘못한 걸 잘못했다고 얘기해야 되는 거 아니냐? 뭐 뭐가 잘못됐는지에 대해서 예단하지 마시고 한 5개월만 기다려 보시라니까. 5개월 후면 다 나와요. 그때 가서 판단해가지고 윤미향이 잘못했으면 윤미향에게 책임을 네. 묻고. 맞습니다. 어? 네. 그렇지 않으면 또 어? 거기 합당한 태도를 취하면 될 텐데 왜 그냥 지금 빨리 뭔가 판단을 하지 않으면 안 되는? 그럼 조바심에 그렇게 휩싸여 있는지 모르겠습니다. 네, 그리고 위안부 피해자 할머니들께서 이런 일련의 사태를 보면서 얼마나 기가 막히고 속상하실까. 저는 음. 그 점도 굉장히 속상하거든요. 그래서 네. 너무 그 할머니, 피, 할머니들 속상해하지 마시고 음. 그 피디님 말대로 5개월만 그냥 음. 좀 기다려 보시고 네. 그 다음에 음. 판단하셨으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 지금 저, 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 저 어떻게든 뭐 빨리 판단해야 된다는 조바심을 막 부추기는 게 언론입니다. 음. 이런 언론에게 휘둘리지 마시고 예, 침착하게 냉정하게 이 30년 동안 벌여왔던 운동의 성패가 걸려있는 문제 아닙니까 왜 지금 뭐 언론들의 이런 어? 아주 그 뭐랄까요 산발적인 그런 어, 이런 주장과 어, 이런 에, 프로파간다에 자꾸 휘말리시는지 모르겠습니다 네, 맥락이 너무 없이 그냥 의혹만 너무 제기되고 있으니까 저도 이건 좀 아닌 것 같다는 생각이 듭니다 네 알겠습니다 이 그래. 문제는 우리가 좀 계속 지켜보자고요 네, 네. 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 뒤에 네. 한번 또그 나온 내용에 대해서 한번 음. 깔땐또 시원하게 까잖아요 우리가 네. 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 그렇죠. 잘못했다 그럼 저 시원하게 깔 겁니다 아니, 네, 그럼요 네. 초국 때 그렇게 경험해놓고 말이야 네. 왜 자꾸 여기 휘말려 네, 어쨌든 어, 자꾸 그러면 걔들 좋아합니다 음. 좋아해요 <웃음> 네. 잊어가지고 맞아요 네. 보십시오 
5개월 전에 그 조국에 대해서 평가한 것과 5개월 후에 평가한 게 같습니까? 다르잖아요. 그러니까 조국도 처음에는 조국 교수도 음, 뭐, 뭐라 그랬더라? 음, 비상장 회사를 음. 우회상장해서 음. 우회상장을 해서 몇십억 원의 주가 조작을 해가지고 대선 자금에 활용하려고 했고 네. 뭐 웰스 시엔테 가로등 회사 전멸기 <웃음> 네. 회사에 뭐 이렇게 국가 공사를 수주해줘서 뭐또 이익을 얻고 이런 것들이 태양광 나오고 네. 네. 난리가 났었잖아요. 네. 근데 지금 하나 더 하나도 그 그러니까 의혹이 진짜 막. 저도 그때 당시에는 막 머리가 그랬죠. 진짜 그런가 정말 쏟아져 나왔었잖아요 이랬을 때라 네. 어쨌든 이런 모습이 계속 나온다는 게좀 안타깝긴 하네요 네. 네. 나중에 또 이거 한번 주제를 갖고 네. 이야기를 네. 나눠보도록 하겠습니다 이거 이, 지금 말씀한 거 말이죠 지금 네. 이제 올라가지 않겠습니까? 네. 5개월 뒤 다시 한번 시청해보세요 그럼, 음. 그때 그럼. 김용민이 말대로 한 5개월만 기다렸으면 다알 텐데 왜 그때 우리가 설레발을 떨었나 아마 반성하는 분들 많을 맞아. 겁니다 네. 5개월 뒤에 재밌는 일이 일어났으면 좋겠네요. <웃음> 용민이 형한테. 네. 5개월 후에는 네. 주님이 다시 오실 것 같아요. <웃음> 네, 뭔가 5개월 뒤에는 네. 아주 아름다운 세상이 도래했으면 네. 좋겠다. 자, 네, 이렇게 마무리하겠습니다. 다음 주에는 장용진이 플러스 알파가 되어가지고 네. 여러분들을 만나게 될것 같습니다. 목요일날 뵙도록 목요일에 뵐것 같습니다. 아, 시간은 몇 시인가요? 같이 시간은 8시 반에 합시다. 8시 반이요? 8시 반에 좋아요. 8시 반에. 수진 변호사님, 되게 좋은 스타일이 좀 변하신 것 같아요. 그러니까 오늘 되게 차분해 보이시는 것 같아요. 아저 그런가요? 예, 예, 예. 아 네. 어, 아 그래. 마이클 잭슨 헤어스타일이 아니에요. 그래서 그렇군요. 예, 예. 알겠습니다. 그럼 네. 어, 다음 주 8시 반. 8시 반. 네. 네. 그때는 네. 타이틀을 대꼼찰청으로 한번 <웃음> 바꿔볼까 고민 중입니다. 대꼼찰청으로 저는 네. 목요일에 네. 인사드리도록 하겠습니다. 네. 지금까지 피아 지방 버블사 감사합니다. TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.